0: Esse é o podcast Arreda Pavulagem. Bem-vindos para mais um episódio.
1: Aê, pessoal! Bem-vindos a mais Ai, um episódio.
0: Do nosso podcast, a Reda Pavulagem, assunto é Olimpíadas.
1: Aê, e Graça, hoje a gente tem uma convidada super especial. Conta pra gente.
0: Hoje a nossa convidada, para abordar um pouquinho mais sobre assunto Olimpíadas, é nada mais, nada menos do que a Sara. Eu conheci a Sara quando eu fiz faculdade de <risos> educação física. Quando eu fiz minha residência, conheci mais ainda ela lá, trabalhando no laboratório de análise e desenvolvimento humano da Universidade Federal do Amazonas.
2: Verdade. Ela,
0: é, somos colegas de profissão, ela é formada também em educação física, assim como eu, futura fisioterapeuta.
1: Querésima. É,
0: e ela é atleta né? dos 800.505 quilômetros, então Exatamente. vai ter com muita propriedade <risos> falar com a gente sobre como essa rotina de atletismo, do atleta. E nos preparos e tudo mais.
1: Ô, Sara, só me fala. É Sara Kathleen ou Sarah Kathleen?
2: Sarah Kathleen mesmo. Ai, acho que era isso mesmo. Mais Ai, obrigada. Caçura. Segundo a minha mãe, Sarah significa princesa e Kathleen pura, né? Nossa, e meu é... Deus. Menina, e Guimarães diz que é cavalo de guerra, né? Por isso que de vez em quando eu tô meio princesa, mas tem outro dia que eu tô o próprio cavalo.
1: Entendi. De guerra
2: mesmo. Essa é uma
1: princesa guerreira. Gostei. Princesa
2: guerreira. É quase uma Mulher
1: Maravilha já? Uma Amazona. Não, não é? Não é? <risos> gente, gente... pode ser até perfume para estar aqui com vocês. Ah, pois é, você, você pode ser. Oh, você que está em casa, respira fundo, ó. Tá uma delícia. <risos> tá vendo ah, Muito bem-vinda, Sarah, é um prazer ter você aqui com a gente, sério mesmo, Meu a Graça obrigado, quando deu gente.
2: a ideia eu fiquei super feliz, muito obrigada por topar. Eu que agradeço pelo convite, nossa que honra, é, gente que maravilha estar aqui podendo falar um pouco sobre minha carreira de atleta e passar a nossa mensagem que o esporte tenta né, para a humanidade, então... É uma honra, nós vamos,
1: nós vamos chegar que lá.
2: E, e uma coisa que, que a gente
1: queria falar assim é sobre as Olimpíadas, né? Que, uhum. que o esporte ele é tão bem representado, ou não, ou, ou sim, vamos saber aí nesse episódio, nas uhum. Olimpíadas, né? E, e como é uma, um, acho que vamos dizer, o um momento que todo mundo gosta de esporte, geralmente é na Olimpíada, é. por exemplo, eu não sigo um monte de esporte que na Olimpíada eu sigo. Então, assim, para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai voltar no tempo de como começaram uhum. as Olimpíadas. Grace, como é. sempre, tu quer começar? Começa, de boa, tranquilo. Opa! Ah, nossas
0: Olimpíadas começou no, no berço olímpico, que é a Grécia, né? Mas lá na Grécia, todo mundo conhece ah, as Olimpíadas, surgiram e Olímpia ah, em Olímpia, né? que eram era os Jogos Olímpicos. Mas ninguém sabe que em toda a Grécia já ocorria jogos, tinha eventos, tinha eventos em Piticos, em Delfos, em Ítmicos, em Corinto e tinha os Jogos Olímpicos em Olímpia. Né? Só que os jogos de Olímpia, que eram os Jogos Olímpicos, eles era aqueles que tinha mais visibilidade, era aquele jogo, aqueles jogos, eles eram tão famosos para eles, e tão representativa a importância dos jogos em Olímpia, que até as guerras eram cessadas. Não tinha guerra, era proibido ter guerra durante os jogos. Então, tipo,
1: país, inimigos de outros, de outros estados e tudo mais, ninguém aquele... brigava aquele filme, né? A história, na verdade, <risos> famosos 300 Aquela guerra foi interrompida por causa da Olimpíada.
0: Sim, 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 isso é verdade, <risos> verdade. É. É, a, aí, só que logo no começo, óbvio que não tem os jogos como tem hoje, né? As diversas modalidades que tem hoje. Então, tem as modalidades que para eles eram importantes, né? No caso, tinha jogo, tinha competição de pintura, competição de lutas competições de oratória, que eu achava que hoje podia até ter uma competição de oratória, né, que agregar nessas Olimpíadas também, né, oratória
1: Teve. Depois não, seria
0: interessante, seria interessante, até, <risos> tinha até competições de melhor colheita, caraca, <risos> a pessoa, <risos> melhor colheita, <boy>. eu achei <risos> achava interessante isso aí. Só que as primeiras edições, assim, logo as primeiras, até as décimas, acho que a décima segunda, que foi, foi 776 a.C. até 728 a.C., era só uma prova, que era a prova de corrida de 200 metros. Só tinha essa. Aí depois que Gente, eles foram agregando lembrar que eram competições. só os
1: homens que Só os que homens que competiam. E tudo é, peladão também, peladinhos.
0: Aquela tanguinha, aquela tanguinha estilo 300, sabe assim? É, nesse
1: estilo. É porque o vento Ai, poderia atrapalhar, vai que era isso, né? Atrapalhar é, as vestimentas. Né? Não, na verdade, é porque eles tinham né, aquelas vestimentas que pareciam uns lençóis assim que se usava e tal, e aquilo realmente atrapalhava. E para ficar justo para todo mundo, é, eles tiraram as roupas dos participantes para ficar todo mundo em estado igualitário. Tanto que ginásio vem da palavra gimnos que quer dizer nu, né? nudo. Oh. Pois é, e Sim. aí é isso. Começou assim. Tanto você vê aqueles vasos dos caras correndo pelados, os vasos antigos. Uhum. <risos> é Não, e
0: fora que os eventos esportivos ele eram uma forma de cultuação ao físico porque os gregos os romanos eles prezavam isso o físico tanto que eram mente e corpo então era tudo ia estar interligado por isso que tem até tinha até competição de oratória porque eles é, também tinham é. a, é a porque... inteligência fazia
1: era o berço da filosofia lá sim uhum. mas não era só filosofia era o, o a ah. olimpíada nasceu como um evento religioso né para honrar sim, zeus sim. né então, Azul, você vê é que, que não era só o esporte, tanto que tinha você falou várias formas de louvar né, o, o, o deus deles lá, que era os Zeus na época.
0: Uhum. Sim, aí, tipo, conforme os eventos iam ficando assim, ganhando mais prestígio, né, eles iam agregando ah, alguns outros esportes, e começou a ter tipo, os atletas que competiam, né, eles começaram a aperfeiçoar as técnicas deles, e eles, e eles até contavam com treinadores já, ó, de primeiros profissionais de educação peraí, física surgindo peraí, aí.
1: Ó. Rapidinho, antes, antes de ir para o professor, Sara, eu queria saber se você uhum. hoje em dia tivesse que sair correndo oito quilômetros pelada para ganhar a medalha, você faria? Ah, e tem a Sem glória eterna. Tem sombra de dúvidas.
2: <risos> Sem sombra de dúvidas. Não, não paro nem para refletir, para pensar. Eu, com certeza ainda iria diminuir meu tempo. O quê? E ainda no final ainda ganhar o passacinha e do e tudo. Da hora, querida. Ah. <risos> ok. E a da que... raiz aí da Olimpíada, o pessoal não corria lá seladinho, tá vendo aqui, ó. Ah, uh, uh. <risos> você é é <risos> um <risos>
1: acha que ia fazer sucesso as Olimpíadas nude hoje em dia?
2: Olha. Eu, assim, acho que hoje em dia é muito ruim, né? <risos> não ia dar certo. É. É, é porque assim a, Não, mas se todo pessoas... mundo
1: Tivesse pelado, tinha que ser justo Todo mundo pelado, homem, mulher Todo mundo, menos quem é menor De 18 aí, porque isso aí complica Mas maior de 18, Pronto. todo mundo Tinha que ir pelado
2: Eu acho que Ia dar uma audiência boa, viu Ia subir aí o nível do Entretenimento das pessoas Acho que é algo se pensar, né oh. Por que não? Versão me nudista é. da Olimpíada, eu acho. Eu não, não me importaria, não. Oh, graça. Não é.
1: Eu te interrompi, mas é que eu precisava saber se ela ia correr pelada
2: ou não. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Isso tranquilo. tá valendo Ai. o quê? Vencer a corrida e ainda... Você
1: tá competindo, você tem a chance de ganhar, você tá ali, você vai correr
2: ah, por mim? Certeza. Se todo mundo ah, tá correndo pelado não. também, vai, ué. É, inclusive, eu acho que seria uma boa ideia porque eu tenho só a marca, né, do top e do short. Então eu sou meio napolitano. <risos> seria a minha chance, gente. Minha hora iria chegar de deixar <risos> o bronze, ó, intacto. Eu, eu acho que é oh, os
1: centros de preparativo ia ser tipo praia de nudismo, sabe? Fazenda de
2: nudismo. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Ah, a galera é pra pra rir. Interessante, porque? viu? Pode ter certeza que nunca tinha me feito essa pergunta. Vocês foram as primeiras. A eu gente achei. quer inovação, pergunta boa. É...
1: Adorei.
2: O Boa você... é a combinada, ah... né? Topando a ideia. Falando assim, tá. agora, claro, por que não? Ô,
1: oh, oh, Graça, mas você tava falando dos treinadores da época. Foi mal. Vai lá. Não, eu só, eu só falei que, tipo.
0: Uh, daqui, ó. tá aqui a explicação de onde surgiu os primeiros treinadores. Foi lá, foi nesses eventos, nos primeiros eventos olímpicos que começaram a surgir os primeiros treinadores que eram que preparavam os atletas de elite, né, para competir em Olímpia. É, aí, em 628 antes de Cristo, eles criaram uma categoria infantil, só para as crianças, mesmo. Só que não, não, eu não achei qual modalidade é que elas competiam, mas existe, uhum. existiu. Uma competidão, uma competida uma categoria para as crianças uhum. competirem. As oh. mulheres, a pessoa fala, ai, ah, cadê as mulheres? Não sei o que, não tinha as mulheres. Não, as mulheres, elas tinham um evento próprio dentro uhum. da Olimpíada, tipo, em Olímpia, só que não era no evento onde os homens competiam, era como se fosse uma Olimpíada entre elas, só que só era de uma modalidade em si, que era a corrida de 30 metros. E é, que era o, era, como é que era o jogo? Jogos Heraias. É, é, Jogos Heraias. Que é, acho que, acredito que uhum. seja cultuando a deusa era, né?
1: Uhum.
0: Caso. É, eles aconteciam quatro anos também, de quatro anos, assim como é a Olimpíada, né? De quatro em uhum. quatro anos. Né? A, lá no início dos do, Jogos Olímpicos, já trazendo só um pouquinho para cá, a era moderna, né? As mulheres, elas não eram permitidas competir. Né? Elas podiam participar. Sim. Né? Elas participavam como, sei lá, convidadas, né? praticamente. É. Né? Ganhavam medalha E elas, e elas né? não ganhavam medalha, elas ganhavam o quê? Elas ganhavam um certificado de participação do evento. É. Né? Obrigado por você ter participado do evento, só isso, medalha cê, nada. Você está
1: falando disso, tem um caso né, da, das Olimpíadas da Antiguidade que um dos competidores, ele era lutador e a mãe dele se disfarçou de homem para poder ser o treinador de dele, entendeu? E passou a Olimpíada toda lá fingindo de homem, treinando o menino e tal. Na última luta, na hora que ele ganhou as Olimpíadas, ela ficou tão feliz... <risos> Que aí não conseguiu disfarçar. <risos> e descobriram que ela era mulher, saco. Meu então, Deus. ela foi a primeira técnica esportiva da história. Feminino, né? Quer dizer, a primeira uh -huh. técnica. Foi nesse jeito. Ela fingiu de homem. Um esquema meio Mulan ali, tipo... É. Arrasou. Acho que é o meu acerte, Mulan. Isso. Mas arrasou. Gostei, é. viu? Não sabia dessa e história. A... É, não. E tem Sim, também eu? uma da antiguidade que foi a primeira mulher a ganhar uma medalha na antiguidade, porque antigamente aquelas corridas de cavalo que tinha, né, com a biga, é biga, né, que chama? Uhum. Que aí você biga, biga. é, e aí você vai com vários cavalos. Só que quem, por exemplo, vamos dizer, se você ganhar, quem ganha a medalha não é você, é o dono do cavalo, certo? Uhum. Era o, a pessoa que ganhou a corrida não ganha, quem ganhava era o dono do cavalo, tanto que já teve competição que o cara ganhou ouro, prata e bronze, porque ele era dono dos todos os cavalos. Caramba! <risos> pois é, e aí teve uma, que era uma menina que ela era uma princesa, filha do rei, lá na época, e aí ela competiu, e como ela era dona dos cavalos, ela não só competiu, como ela ganhou e ganhou a medalha. Então ela foi a primeira primeira mulher medalhista da, das Olimpíadas. Uhum. Show! É. Nossa, legal.
0: É. E faz que os que os estádios onde era ocorriam as 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 corridas de bigas. Para quem não conhece, tem um estádio próprio, tinha um estádio próprio. O um estádio é gigantesco. Passou uma vez um documentário no History Channel falando sobre os monumentos históricos, né, que cê, cê fizeram parte, né, da, da política de pão e circo de Roma, né? Então mostraram um estádio lá, as ruínas que tá do, de um estádio de competição de bigas. Aquela espiga central é porque é o estádio, né? Dentro do estádio tem tipo uma espiga, né, Uma linha reta assim, onde ficavam as pessoas que cuidavam, cuidavam dos cavalos e tudo mais. E em volta era onde ocorria a a, a corrida em si, né, só aquela espiga tinha mais de 40 metros de comprimento, só aquela Meu espiga, Deus. os estádios podiam chegar, o maior estádio parece que tinha em Roma, ele podia a, acomodar 80 mil pessoas, era, um, era, tipo, é muita gente, era, tipo, um mega monumento mesmo, para uhum. um... Porque, além do mais, as corridas de bigas ficaram muito famosas, né? Tanto e... que quem não conhece o que é uma corrida de bigas, assista ao filme Ben Ur, que fala muito bem sobre corridas de bigas, né? e, um excel... e fora que é um excelente filme
1: também. Então, gente, e outra, a gente tem que lembrar o que que era 80, 100 mil pessoas há mais de dois mil anos atrás. O mundo tinha muito menos gente. Uhum. <risos> então, para você ah, juntar, era tipo um evento, assim de magnitudes gigantescas, proporções enormes, assim.
0: Uhum.
1: Isso mesmo. É muito é. legal. E, e o oh, oh, sim. Sobre essas, sobre a antiguidade, só para a gente fechar essa parte, assim. Você lembra de algum esporte bizarro na época? Alguma curiosidade? Ah. Você, Sara, você também lembra de algum?
0: Ah, hum. esporte
2: bizarro. <risos> Tem um monte. Eu acho que o que veio na minha mente, né? continuando o que a Graça falou sobre filmes. Ah, agora eu não lembro qual é o nome do filme, mas tinha um que era o homem que brigava com leões. Era isso? Eu esqueci o nome do filme. Tipo Gladiador? Então, é, um filme... é, eu acho que era isso. É, existia
1: algo parecido. O Gladiador não, não faz parte da, das Olimpíadas com o Leão. Uhum. O que eles faziam é que lá na, nas guerras, nas lutas, você podia lutar até a morte com seu oponente ou até um deles levantar o dedo e pedir para sair. Tanto que uhum. foi não uma dessas que a primeira pessoa morta depois de morta ganhou uma medalha, porque uhum. o cara o cara pediu para sair, mas na hora que ele viu o outro já estava morto. Só que como ele pediu
2: para sair, o morto ganhou. Caramba! Minha nossa! Pois é, foi o que veio assim de mais bizarro na minha mente é, porque eu lembrei do filme. É, mas, mas as Olimpíadas já contaram com alguns
0: esportes assim bem bizarros, tipo tirar o Pombo, que foi em Paris em 1900, Nado Submarino, em Paris também,
1: 1900. Essa, essa de Paris, ela foi a mais maluca de todas, né? É, cabo de e guerra, já, isso também gente, foi em Paris. É, isso, gente, já é na era moderna, tá? Porque, assim, depois que acabam uhum. as Olimpíadas na época antiga, mais ou menos 300 e alguma coisa depois de Cristo, quando os romanos viram cristãos e começam a perseguir todas as religiões pagãs, porque a Olimpíada era um evento pagão religioso, Apesar de ser esportivo, uhum. era religioso. Era então, religioso. os romanos mandaram acabar com tudo, porque não era um deus monoteísta e tal deles, cristianismo, né? E aí, passaram-se o quê? Mil e... Mil Tantos
0: dias, anos.
1: setecentos anos, sei lá, né? Antes de começar de novo as Olimpíadas, que foi quando, Graça? A, a primeira da Era Moderna? Agora... Você me pegou, que eu não lembro. Eu acho que é 1896. Foi na Grécia, em Atenas. Foi, mil... foi, mil...
0: 18... foi em 1896,
1: foi... na Grécia.
0: É, é isso mesmo, é isso aí. Acabei de ver na minha anotaçãozinha. É é.
1: E o mais legal é que os, ide... os idealizadores né, dessa Olimpíada Pós-Moderna que eu esqueci o nome do cara agora, eu acho que ele é um francês, que ele era um lorde francês, uma coisa assim. E ele, Pierre. Pierre
2: de Cobertin. Ah,
1: menina, oh, isso mesmo é. Arrasou o
2: Pierre. de francês. De fala francês? não fala francês?
0: É Comecei a começar.
1: Exatamente,
2: comecei a começar. O Charme é. a gente faz, né? É. Ah, oui. Pelo <risos> menos. Só no melhor é. podcast. A né? gente manda um francês assim, de leve.
1: Ce podcast est é très bien. Très. Très joli. Oui, <risos> très joli. Très joli. Uh, então, mas aí esse cara foi um dos fundadores. E aí ele resolveu fazer, retomar as Olimpíadas, né? como uma forma, assim, de pegar o mundo, unir os continentes e etc. Os continentes de novo. É, uhum. e, e aí era só para homens. Mulheres não podiam nem participar de forma simbólica, igual a Graça falou isso, aí não. No começo uhum. era só homem, porque eles achavam que podia fazer mal para o corpo da mulher. <risos> Ah, o esporte podia fazer muito mal pro corpo, pra reprodução, <risos> sei lá.
2: Saber de nada exato. <risos> Rapaz, não é o que o meu corpo fala. <risos> e
0: é foi só contrário. em mil... E foi só em 1936 é, que as mulheres começaram a competir mesmo como atletas oficiais mesmo. Que foram... Caramba. Aí teve quatro modalidades para elas, né, voltadas para as mulheres, que foi o tênis, tiro com arco, natação e o hipismo, sendo que o hipismo ainda era uma modalidade mista. Sim, e aí, aí você
1: vê que eram esportes mais leves, assim. É, é. Pelo que eu vi, as mulheres só começaram a poder praticar todos, ou melhor, competir em todos os... É, os estilos nas Olimpíadas só em 2006 ou 2012. Como é que foi? Dezmi... Acho que foi 2012.
2: É recente mesmo. É recente, é bem recente. Que
1: foi, não, assim, que todas as modalidades as mulheres estavam incluídas. Se eu não me engano, foi 2012, entendeu? Não, não foi 2010, que... desculpa, 2010. Que 2012... 2010 foi a Olimpíada
0: de Sydney não.
1: É, e aí, Sydney. Dois... Não, 2012 Sydney. foi e Sydney, 2016 Brasil, é isso mesmo. Foi, então, é. 2012, em Sydney que todas as mulheres puderam participar.
2: Acho que a de 2012 oh, foi Londres. Aí a de foi. 2008, que eu não tô lembrando agora.
1: Que eu acho que foi Sydney. Então, é Sydney, Londres e, e aí Brasil, 2016. E... É. Não, e você vê, né, gente? Mais de 100 anos para as mulheres poderem participar de todos os esportes. Uhum. Que absurdo, né? Muito...
2: É. Realmente,
1: e até hoje não é com um número igual. Assim, não tem o mesmo número de mulheres que tem de não homens. Tem. Mas nós vamos não, chegar nessa parte tem. que eu quero saber a opinião da, da Sara, porque ela vai poder <risos> falar um pouquinho sobre a realidade hoje em dia também. Uhum. É, aí... Me conta mais, Graça, dessa Olimpíada lá na França, essa de 1900, que foi uma bagunça completa. Ah, Tem
0: tipo, uns esportes assim, meio exótico, né? Como a gente bagunça, uns né? esportes meio exóticos. <risos> Primeiro se tira o pombo, né? Que eu fico até imaginando, gente. Coitadinho dos pombo, né? Foi muita sacanagem. <risos> pombo. Eu acredito que foi por isso que ele foi tirado, né? Porque é maus-tratos animais. Então... É. É, e... Lembrando dessa modalidade que foi tirada, tirar os pombos. Lembrei agora do que ocorreu agora recentemente na Olimpíada de Tóquio, né? Que o hipismo foi colocado em cheque por maus tratos de animais. E ele corre o grande risco de sair das Olimpíadas, ele não ser mais expor a modalidade para as Olimpíadas de Paris, e que foi justamente na Olimpíada de Paris que surgiu o hipismo, né? Que o hipismo foi a ingressado. Né, nas Olimpíadas, e ele corre um grande risco na próxima, na, nessa próxima Olimpíada de Paris, ele não está mais por mostrar de animais, porque uma atleta começou a bater no, no cavalo, a chicotear com muita força, aí o pessoal ficou, não, gente, não tem como, porque eles colocaram os obstáculos, eu não sei se os animais não, porque os atletas não, pela pandemia, os atletas não puderam transportar alguns algum dos animais, então os cavalos eram cedidos, né? E, e os animais, eu não sei se os animais não estavam preparados para competir, de fato, né, no hipismo eles tomavam muito susto com eles colocaram uns negócios muito estranhos lá que já estava assustando demais os animais, né, e tanto que tinha cavalo que hesitava na hora de pular e tudo mais e teve o caso com essa atleta aí que ela o cavalo não estava meio que correspondendo o que ela queria, né, ele hesitou parece que duas vezes e ela batia no cavalo, ela batia no pescoço do cavalo para ele ir, batia, pegou o chicote chicoteou o cavalo com força o cavalo, e o pessoal ficou puto, né, vendo um negócio daquele, é. ninguém quer que o um animal tanto que hoje em dia não existe nem mais animais em circo, né por causa disso, é. de mostrar dos animais, não existe então uhum. realmente é uma coisa a ser pensada, né tirar essa modalidade tem tantas é. outras, vão entrar, vai entrar novas agora, já é. entrou nova, já entrou surf, é. já entrou skate, vai entrar street dance, a Pira é de Paris, vai entrar street
1: dance, vai. eu fiquei gente, o pessoal dançando e tal, cara, vai ser muito é, bom. É break, é break dance, street dance, acho né? que
0: é, é street dance, é. Acho que seria dança de rua, né? Isso, coisa assim. é legal
1: demais. Mas ó, nessa doida aí de Paris, teve corrida de balão, teve apagar, <risos> apagar incêndio, quem conseguia apagar incêndio mais rápido? Essa, para você ter ideia, essa, essa foi tão bizarra. É Eu
2: imaginando treinamento.
1: Não, gente, era muito bizarro. Taca fogo na casa e que apaga mais rápido. É. Não, e o mais bizarro é que teve assim é, vários casos, porque essa durou cinco meses, essa, essa Olimpíada. Porque antigamente era outra história, elas não duravam. É, um mês só, às vezes elas duravam um pouquinho mais, um ou dois, mas essa foi muito além, uhum. foram cinco meses. A, uma das primeiras competições aí, já foi mais para frente, foi uma moça, que uma inglesa, que tava passeando, né, em Paris, se eu não me engano, e aí ela viu, tinha uma partida de golfe, ela resolveu participar, ah, que legal, foi lá, ganhou e era a Olimpíada, ela não sabia. Ela morreu oh, sem saber que ela tinha ganhado uma Olimpíada. Meu Deus do céu! Ah, sabe, gente? Foi a primeira britânica a ganhar uma, uma, uma
0: medalha. Gente do céu! Ah. Caraca! E um fato outro esse, não, for, não ocorreu na Olimpíada de Paris, óbvio, mas um fato curioso, que todo mundo acha que a competição maratona ela veio desde a época da Grécia Antiga, né? Porque a lenda surgiu lá, né? Pra quem não conhece, eu vou fazer o um resumo da ópera. Quem não conhece a história do surgimento da, do nome Maratona. Né? É, um soldado chamado Felipides... Não, Fedipides, nome dele. É, desculpa, meu, meu grego é horrível, gente. Perdão. É, em 490 a.C., ele correu 40 quilômetros com o objetivo de chegar a Atenas para dar notícia de, da vitória dos gregos sobre a Pérsia. E ele conseguiu chegar lá, só que ele deu a notícia e morreu. Morreu de exaustão. Okay. Pô, o cara, naquela época, não existia tênis. O cara correu com aquela sapatilha de couro, deve ter assado o pé todinho, coitadinho também, né? É. E, ah. e sabe quant, o quanto rápido ele teve que ser? para chegar até lá, subindo, descendo montanha, porque não tinha rua reta. Só tinha aquelas uhum. estradinhas, então... né? E, por causa dessa história, que veio surgir o nome, eles deram o nome de maratona. Só que a maratona em si, ela veio ser realizada nos Jogos Olímpicos Modernos em 1896.
1: No primeiro. A primeira,
0: então. é, a primeira que foi nos Jogos de Londres, é, ma, é, e que, nos Jogos de Londres, desculpa, Sofreu ah. uma alteração ah. nos Jogos de Londres. Porque a família Real né, queria ver parte do evento, né? Eles fizeram uma alteração do percurso. Aí passou a ter 42,195 cento... metros. 195 metros. Porque, <risos> tinha <que> pass... <risos> porque tinha que passar pelo castelo de Windersorg. Isso, é culpa...
1: isso é culpa da monarquia inglesa? <risos> Não sei, só sei Nossa. que foi assim. É assim, é assim que tá. Ah. Eu não não. Em vez
0: de ser 40, passou a ser 42 e um quebrado. Né? Nossa, e é o que, que é, que é o que é o tamanho que é usado até hoje. Né?
1: Aí, um, Sara, tá, você está um... correndo aí sem saber por quê. Verdade,
2: não sabia. eu sabia que tinha a, a distância exata né? 42 quilômetros, 195 metros. Só que essa quebradinha aí, só para fazer lá o contorno. Eu tava sem saber dessa informação, mas...
0: É, é por sei. causa da família
2: real britânica. É isso aí. Passada. Tá vendo? <risos> Quem pode, pode, né? Quem não pode, só obedece. É. Só obedece. E corre. <risos> e corre. <God risos> e corre. tá aparecendo... É, tá aparecendo minha conversa com a minha treinadora. Ela manda e eu só obedece. <risos>
1: Sim, senhora. Não, e tinha mais prova bizarra. Já teve cabo de guerra. Tinha... É, cabo de guerra durou um bom tempo, na verdade. Mas...
0: Foi. Tiraram... até as Olimpíadas da Utoépia em
1: 1920. Et, Etiópia. Antuérpia. Etiópia? A, a, a Antuérpia. 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 É. E... Não me pergunte de onde é que eu não lembro de onde É. é. <risos> Não, e teve teve várias coisas assim. E aí aquela coisa da arte, né, que você falou, que a gente pintura. nas Olimpíadas Modernas foram o quê? Quase 50 anos você competia com pintura, escultura, arquitetura, música e mais um. Eram cinco modalidades de arte, ah, ar, e oratório, ou não sei se era oratório alguma coisa assim. Que é você competia você competia lá para ver se, tipo, quem ganhava, e o tema era sempre esporte, e era bem, eu vi uns quadros da época, assim, era bem legal, na verdade, eu acho que tinha que ter. Legal. É. Arte, arte é uma, também. É um,
0: mas... um lado culto das é. Olimpíadas.
1: Eu, eu acho interessante, eu acho que tinha que ter, não necessariamente nessa Olimpíada que já tem agora, mas criar uhum. uma Olimpíada Mundial de, de artes e conhecimentos e arquitetura, essas coisas. Porque já existem muitos prêmios, né muitos festivais, tem o Oscar e etc. Mas, assim, uhum. não seria legal fazer uma coisa mundial? Porque o Oscar é um comitê de meia dúzia de americano que só vota em filme americano. Entendeu? Não, <risos> não mas então teve algumas que foram canceladas, né, Graça?
0: Sim. Teve a Olimpíada de Berlim, de 1916, que ela foi cancelada devido à tensão política do centro da Europa e, a, e é por causa da Primeira Guerra Mundial, 1914, sim, né? Sim. Ah, então, por isso que teve... ela foi cancelada. Aí teve outra, as Olimpíadas de 1940, em Helsinki, Helsinki. que elas estavam marcadas... Uhum. Helsinki, desculpa. Isso. Ela estava marcada para Tóquio mas depois ela foi para a Europa, só que teve uns problemas, né? E acabou detonando a Primeira Guerra Mundial e não... A Primeira? É,
1: é a Segunda Guerra, é. né? Não, aliás,
0: a Segunda Guerra, desculpa. isso a segunda, a segunda Guerra. E Londres também foi cancelada por causa da, da Segunda Guerra Na mundial.
1: verdade, a de Londres foi adiada. Ela foi feita em 1948, ela Sim, foi preciso adiada, preciso... foi a Sim. primeira vez que ela foi adiada, assim, eu acho, ou melhor, é, ia assim ser, negócio, ela né? não aconteceu, né, passaram-se os uhum. quatro anos e aí ela aconteceu, não foi adiada, ela só foi, ela não aconteceu, né, porque a única adiada da história é a nossa agora, de 2020 para 2021.
0: É, devido à pandemia.
1: É, que, que foi essa confusão toda, né.
0: Isso é verdade, porque não precisa nem, nem explicar muito bem por que a, a, de, é... a de Tóquio foi adiada, né? E ela corria grande risco de ser cancelada. Né? Ela estava correndo um grande risco de ser cancelada se não conseguisse conter, pelo menos, do ambiente olímpico, né? Mas, mesmo assim, ainda teve casos de Covid dentro da, é. das
1: vilas olímpicas. Eu, eu, tava, eu vi uma entrevista, não me pergunta com quem, que era assim, <risos> é, mas você está indo lá para toque Estou. Mas aí lá é o seguinte, primeiro você tem que chegar lá, você tem que conseguir embarcar e chegar. E aí você tem que rezar para não pegar o vírus, ninguém da sua comissão pegar, porque você pode ser desclassificado só por estar com o vírus, tipo assim. é. Então, não era só você ser bom no esporte, era contar com a sorte também de não ficar doente. Não, mas então, a gente tem que lembrar, quando foi... Você sabe, Sara? quando foi que as, mulher, quando que as mulheres podiam ganhar medalha? Começaram a ganhar medalha em Olimpíada?
2: Olha, foi em 96, com a dupla Jaqueline e Sandra, do vôlei de praia. E, inclusive, eu tenho uma amiga que é jogadora de vôlei de praia, que, se Deus quiser, ela também vai estar em Paris 2024. Eu sou é, muito eu fã não. de vôlei, gente tanto de quadra quanto, quanto
1: de praia, eu sou muito apaixonada pelo vôlei. Eu achei Por isso que é tão
0: emblemático o vôlei de praia. Não só masculino, o feminino é mais emblemático, mas assim, tanto que ficaram falando ah, o vôlei de praia não trouxe nenhuma medalha das Olimpíadas esse ano e tal, porque todo toda a Olimpíada pelo menos traz uma medalha, né? E a primeira medalha que veio ainda veio ser uma medalha muito emblemática. É? Muito, isso para pra, pra
1: pensar
2: é, é recente, né? Foi aqui em 96. É, eu lembro
1: quando elas ganharam, gente. Eu lembro, eu tava torcendo, eu falei com minha mãe, eu quero entrar no vôlei. Porque eu achava <risos> que se eu entrasse no vôlei, eu ia ficar alta.
0: <risos> <risos> eu acredito que você é 99% da população. <risos>
2: É. Esse é o poder da Olimpíada. Não, mas você sabia que é justamente isso? A Olimpíada, é. ela faz com que as pessoas que estão nos assistindo... Olha eu, né? Falando não nos assistindo. É, uai, já estou profetizando. É. Claro, não. Você vai para eu de Paris. Que? Eu vou lá
1: eu de vou, eu Paris.
0: recebo. Vou colocar um cartazinho assim. Eu já sabia! Eu
2: já sabia! <risos> recebo. Mas é justamente essa mensagem, mensagem né, que os atletas querem passar para as pessoas que estão ali nos assistindo é mostrar uhum. que você também pode então a pessoa fica encantada e pensa nossa, se fulano conseguiu, por que é que eu não consigo né? Então é, é essa a nossa Isso mensagem do, do esporte não, mostrar e... que todo mundo tem
1: capacidade e sem falar também né gente que vamos combinar que o corpo das jogadoras de vôlei é tipo, impecável, eu ficava porque elas jogam Sim. de biquíni, elas são As aquelas ah. que jogam de biquíni então, você olhava, gente, não tinha um músculo fora do lugar, não tinha uma celulite para contar a história ali. Elas bronzeadas, gata pra caramba, tipo, arrasando
2: ali. E eu, assim, Também naquele eu som, quero ser, ser assim. <risos> é, infelizmente, tem uma história meio obscura, né, por trás do traje de biquíni das jogadoras de é. vôlei de praia. É, acho que você deve saber, né, como é que é essa situação. Eu estava por fora, mas desde que eu passei a morar com uma república de atletas, né, com jogadoras de vôlei de praia, de quadra, é, do atletismo, basquete, você vai aprendendo muito sobre o universo de outras modalidades. E essa me deu um baque, porque na minha cabeça funcionava da seguinte forma. Elas jogavam de biquíni porque era na praia. Uhum. <risos> e pronto, mas é. depois... Não, quando eu era criança e eu uhum. via, é, eu não
1: problematizava nada disso, eu falava nossas, que mulheres lindas de biquíni jogando, eu não gente, eu era criança, hoje em dia eu fico imaginando, gente, imagina esse trem fia na bunda, você tem que ficar tirando ou então o top enrola, fica parecendo aquele peito embaixo, ou, ou então sabe, eu hum. fico e aí outro, você tá de biquíni, você pula rala a barriga na areia
2: o <risos> que, é, que é o pior das outras histórias obscuras? Uma vale. amiga minha, né? A EG, inclusive, ela diz que tem até situações de gente que sabe o OB tem OB hum. jogado na areia. Imagina só. Ai, peraí, rapidinho, deixa eu só pegar meu OB aqui. <risos> É, Imagina como... você jogar
1: com a cordinha meu Deus! de pendurada, meu Deus Exato
2: Deus. E tá no regulamento Você não pode simplesmente parar e falar Hoje eu não tô afim de jogar de, de suquine, né? Que é aquela é. calcinha uhum. Tem também no atletismo, inclusive é, Você tem que seguir as regras Mas por quê? Porque também tem toda a parte do entretenimento, né? Da vinculação lá, é. uhum. da, uhum. da TV é. É, é o mundo por trás disso. É o mercado, na verdade. É né? lógico, é depende,
1: né? Hum. Mas assim, eu vi algumas coisas interessantes nessa Olimpíada. As russas na ginástica olímpica, em vez de usar Maiô, elas usaram um macacão todo justinho. assim. Gente, dava para ver quase a mesma coisa, mas não era pele. Mas você dava para ver assim, marcava o corpo inteiro, mas pelo menos não mostrava uhum. a pele. Então, eu, assim, eu acho que é um absurdo você ter que escolher, porque os homens fazem ginástica, jogam vôlei do jeito que eles querem. As meninas têm que estar de biquíni, né? Outra uhum. coisa que eles fizeram foi que eles treinaram a equipe que, vai, que, né, que televisionou a Olimpíada a não focar nas partes íntimas dos atletas. Então, essa é a primeira Olimpíada onde isso foi é, recomendado. Eu não vou falar que foi totalmente feito ou, ou tal, mas foi evitado. Entendeu? Não era uma coisa que eles focavam. E igual eu acho outras.
0: justo. Eu acho justo, porque teve a Olimpíada passada sem ser essa. Olimpíada a passada, principalmente do jogo de vôlei. É. Cara, a atleta tá lá de bunda. Aí o cara filma justamente a bunda da mulher que é. tá lá, no chão lá. É. Né? Falei, mano, pra quê? Tipo, é. Desnecessário. Não é Exato. a bunda dela que tá jogando. É a atleta. É. Pô, é respeito. Nossa, gente, não dá. Não dá. Não, não e dá outra, para.
2: quando a gente está ali, a gente está tão nervosa, tão no nosso mundo, focada no que a gente precisa fazer para ter a performance que a gente tanto é, sacrificou nos treinos, que a última coisa que a gente pensa, se assim, o Suquini está aparecendo e que vão dar um close na gente. É, não, é igual gente... você falou, né, Sara? Hum. Você correria até pelado, você faz a é pelo centro. Exato! Esporte. O é. quê? Menos carga para levar. <risos> Se quiser, corta o cabelo também. Corta, não tem problema, não. Cada... Gente, eu sou corredora de 800. Então, eu já... É, o pódio do 800, numa, numa competição que teve, a diferença foi menos de um segundo entre as três. Nossa. Então, Nossa tipo Cara, milésimo. Milésimo, gente, milésimos. E é numa prova de 800, que é vista como uma prova de resistência de velocidade, né? Uhum, não é como sim. 100 metros. É, mas... não, você correr com fôlego 800 metros, meu Deus. E foi assim, ah. foi. a gente teve foto finish, eu achei maravilhoso, porque os árbitros, <risos> ninguém sabia quem tinha vencido, né? Então, a gente deu um show mesmo na, naquela pista. Foi em Recife, inclusive. E eu estava representando, na época, o Amazonas. Olha! Passa demais. Sim, Agora, é. imagina é. só. Se eu tivesse o um cabelo ainda mais curto, com menos roupa, menos carga para levar. É essa misera, um menos de um segundo que, às vezes, faz a diferença. É, eu acho, assim, que se a
1: atleta quer... o, o... Quer participar usando um biquíni fio dental para sair correndo? Para mim, tanto faz. Agora, se ela quer usar uma bermuda e uma blusa mais soltinha, por que não sabe? Eu acho que tudo bem que eu entendo que tem a questão estética assim do jogo, né? Você não vai uhum. ter um de cada jeito e tal, mas ter uma variação mínima ali para você poder escolher, sabe? Uhum. Tipo, porque. Cara, nenhum esporte masculino, tirando a natação, e talvez que é mais, assim, o boxe ainda tem aquele bermudão, é... mas assim, tirando a natação, que expõe completamente o corpo masculino, qual outro uhum. esporte que o homem é todo exposto, assim?
0: Acho que não tem, acho que só a natação.
1: É, é já não. a mulher, quantos que ela...
0: Ali, do dos nados
2: aquáticos, acho né? Que, acho que... no é.
0: máximo, acho que no máximo, assim... No máximo estourando o atletismo. Que tem atletas que joga com short, né? Os shorts
1: short são bem justos uhum. é, e tudo mais. Mas... Ah, não. Tem aquele do ciclismo de velocidade masculino, que dá para ver a bunda do cara certinho, velho.
0: Não, mas do atletismo <risos> também.
1: É, é, do atletismo né?
0: também. Do atletismo também a roupa é bem justa dos atletas. Que você, se você for olhar, vê o documento de todo mundo. Eu eu sou, a favor, <risos> eu sou a favor, eu sou a favor,
1: eu sou a favor de todo mundo usar. Se as meninas têm que usar biquíni no vôlei de praia, eu acho que os, os homens tinham que usar aquelas sungas spido, sabe, bem fininha, quase asa delta, assim, bem, bem puxada, assim, porreiro, porque a gente também quer se divertir, sabe? A gente também gosta de ver. Então pronto, aí vai tipo, direito tipo
0: Tipo aquela estanga de fisiculturista? Isso! De... É, de
1: eu <risos> Exatamente! Caraca, é. mano! Essa marca de dental, olha aqui! É. Não, mas aí agora a gente até va vamos entrar numa outra parte que, que são as desclassificações, né? Porque foi é, cogitado tirar ponto das russas por causa do uniforme na ginástica olímpica lá. Ah, fizeram maior abafafá. Acabou, acabou, que a discussão era tão bizarra que eles deixaram como estava. Não, não faz sentido. Elas é. podem competir com qualquer roupa. Se elas não querem e fora que aquilo ali
0: foi um método que as atletas acharam de protestar e ganhar visibilidade para o assunto que elas queriam trazer faltou a que era sobre a vestimenta. Então, ah, eles viram que se eles... O próprio COI viu que se ele é, desse, jogasse mais lenha na fogueira, podia ficar até pior para o próprio Comitê Olímpico. Claro! Então, então eles não... eles Tipo, tá bom, beleza, tal, foi um protesto e tal. Assim como já tiveram outros tantos protestos é, em alguns eventos, Olímpicos, né? De alguns atletas já teve protestos assim. Uhum. Então, não faz sentido ali ficar é. em... Mas falou. assim,
1: por exemplo, a primeira desclassificação anti-doping da história das Olimpíadas foi um cara que tinha ganho acho que medalha de ouro, ou, não, prato ou bronze no tirar ao Alvo, mas depois ele falou que tinha tomado duas cervejas <risos> para acalmar e aí, eles tiraram a medalha dele por causa de duas cervejas. Então, essa é a história oh. do antidoping começando na Olimpíada.
0: Desclassificado né? com uma breja, por duas brejas, aliás, duas, né?
1: Duas,
2: duas brejas. Tateação, hein? Não é? aí doctor, teve né? Aí,
1: assim, o, os exames antidoping mesmo começou quando o pessoal da União Soviética dera, deram anfetamina para os ciclistas que faziam aquele, aquela... Bem, bem longa, sabe? Não sei quantos quilômetros uhum. que eles têm que fazer. E aí um morreu. Um cara morreu, o outro foi hospitalizado e tal. Então, para proteger os atletas, eles começaram Mas... a, a testar por causa disso, porque os técnicos estavam uhum. dando, né? Ainda mais naquela época, a União Soviética, eles davam, é, hormônio, aí Sim, depois começaram a testar Eles estavam dando hormônio. remédio de
0: cavalo pra eles, né? Os caras é. dão um piripaque assim, então
1: dando remédio é, de amfetamina, cavalo. É, anfetamina, né, cara? Anfetamina, o cara Opa. fica frenético. Ele, ele tem uma Aumenta overdose. o, a pulsação do coração, ele não consegue é. abaixar a temperatura do corpo, então... Fora que anfetamina é viciante, né? É, hum. não, e faz super mal, né, gente? Pelo amor de Deus, anfetamina é... é é uma coisa, assim, que existe por motivos médicos também, né? Tem gente que toma por outros motivos, né? Mas motivos, assim não... é. Mas, Mas isso, ela é vicente
0: porque ela é a base de opió... opióticos.
1: Opiáceos? Ah, opiáceos, né? É. é opiáceos. Não é, não. não é opiáceos? Não, anfetamina é não, é... É... Ela ela é não é... Ela não é opiácea, não. Ela, ela inclusive, ela não dá nenhuma... É... Como é que chama? Onda, assim, a pessoa não, 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 não fica doida, ela fica uhum. ligadaça, travada, é... enfim, não, ela não, não dá ilusão, né? Como é que chama, gente? Viagem, sabe? Ela só uhum. deixa a pessoa completamente frenética, suando, assim, com o coração, também. é, pupila dilatada, você fica, sabe, uhum. travada e vai. E o cara, Nossa. como ele tá ali numa, numa um frenesi, né? Uma e euforia, ele não, né? É, ele não conseguia saber se ele tava bem ou não e, puf, caiu duro. Teve Nossa. um ataque cardíaco e morreu. Foi com então, a Rússia isso? Come começou foi. devido... Eu a... acho que foi a União Soviética na época ainda, né? E interessante, porque a comi a...
0: o Comitê Olímpico a comissão de, a, dos atletas russos foi toda abolida dos Jogos Olímpicos devido a um caso de do, devido a casos, não um caso, casos. a casos de doping. Sim. E por ser reincidência, provavelmente, de é. casos de doping em Olimpíadas, sim, a Olimpí a, os russos foram proibidos de competir nas Olimpíadas é, Quatro, acho quatro próximas Olimpíadas, Quatro né? anos,
1: quatro anos. Quatro anos. Aí, como foi, eles foram é, pegos no Brasil. Então, uhum. eles não podem participar dessa de Tóquio, que eles participaram, é. mas não podia chamar a Rússia, não tinha bandeira, não tinha hino, não tinha nada. É, tanto que era Comitê, Olímpico
0: Russo, era Comitê é. Olímpico
1: Russo. Isso. É o acho ponto. que era isso, Comitê não Olímpico Não tinha bandeira, Russo. não tinha nada. Eles, eles só estavam lá porque os atletas que foram testados e tal, foram. Mas eles não, não conta a Rússia, sabe? Uhum. É, inclusive, eu acho que foi em 1980, 90, acho que foi na década de 90, que as russas estavam, te... não, acho que foi antes, agora eu não vou lembrar o ano, gente, vocês me perdoem, tá? As uhum. russas estavam tendo um desempenho gigantescamente maior do que as outras atletas, e aí descobriram que estavam dando testosterona para elas. Uhum. Que e foi aí... o caso
0: de um doping brasileiro da natação. Da... Não é o nome da atleta, meu Deus. Não sei que é. Abraão? Não é Abraão. Guimarães?
1: Ah. Meu Deus. Eu sim. não lembro o
0: nome dela. Era uma ah, atleta. Ela acho que ela era atleta dos 100 metros. Não lembro agora. Uh -huh. Que realmente eu, na época, eu já estava começando a entrar na faculdade de educação física, quando ela foi... foi... Teve o caso, né? Que eu percebi que ela realmente, de, um, de uns anos para o outro, ela ficou muito grande, ela ganhou Sim. muita massa muscular. Isso fiquei, assim, é cara, difícil, fica meio né? É estranho.
1: Ô, ô, ô Sara, você conhece, Sim. assim, alguém que foi desclassificado por doping? Você vê, por exemplo, você conhece, você hum. convive com muitas pessoas, como é que é o uso de é, anabolizantes e é, hormônios ali? Porque eu tenho certeza que, assim, a maioria das pessoas não, não usa isso. São atletas sérios. Mas como é que isso uhum. é visto entre vocês, atletas e tal?
2: Uhum. A gente é, se preocupa muito com tudo que a gente utiliza, né? Assim, da ingere, medicação, quando a gente está machucado, uhum. lesionado. Porque, às vezes, você toma, por exemplo, um medicamento que é só um analgésico. É né? um Dorflex, uhum. né? Só para ali, se é só uma dor de cabeça, mas dependendo do nível que você faz, tá, se você tem uma competição próxima, uhum. é, medalhou no Troféu Brasil, né, por exemplo, e dá lá no, no resultado do, do antidoping, às vezes você tomou só para passar uma dor de cabeça ou tomou para, não sei, é, sim, voltar é. quanto antes, né, por conta de uma dor, de uma lesão, então. Tudo, a gente acaba lendo muito as ruas e fala demais com o um nutricionista, né? Então, uhum. por exemplo, teve um caso, é, da tem os dopes que a gente vê como se fosse injusto, né? Que a gente sabe que a, a pessoa, ela fez, não porque ela queria utilizar aquilo para melhorar a performance, é só porque a gente também é um ser humano, né? O, o ótimo, um ótimo caso desse seria, na verdade, foi o da saltadora da mau imagem hum. ela passou um hum. tempo fora e foi. salvo engano foi por conta de um creme depilatório
0: de, de, de depilação, foi ah, foi, por causa não de um creme não, foi por causa de um creme depilatório que ah. continha a substância que era proibida ah. pelo comitê
1: Ai, então, gente, assim, imagina assim... você perder quatro anos da sua vida por causa de um creme Exato. de depilação mulher sofre Sim. demais homem não depila, homem vai lá e rasca <risos>
2: Entendeu? Dá tá mais mais... <risos> então foi de uma situação assim, é, a gente continua sendo um ser humano, nós precisamos nos depilar, né? <risos> Às vezes a gente tem um casalinho, uma dor de cabeça, algo assim do tipo, mas tudo a gente precisa, é, a gente vira quase um ser humano neurótico. Porque tudo você pensa, e agora, será que eu posso comer isso? É, então você não não tem mais decisões próprias, tudo você precisa pedir permissão, pedir permissão do médico, pedir permissão do nutricionista, se você tá fazendo um tratamento à parte, né? Um, um caso desses, por exemplo, da Daiane dos Santos, que é uma das atletas uhum. que é, depois eu conto a história do porquê que ela é tão importante na minha vida. Uhum. É, mas ah, ela teve... é
1: maravilhosa, eu sou muito fã dela. É...
2: E teve uma época que ela ficou suspensa por cinco meses é, por conta de uma substância, agora eu não lembro qual é o nome exatamente, mas hum. é, era para um tratamento estético que ela estava fazendo para emagrecer. O oh, do Então, assim, ah, esses não. casos, a gente para e pensa que não era porque o atleta queria utilizar uma substância ilícita, para hum. passar na frente de alguém, né? Às vezes Sim.
0: ele não sabe que tem essa substância Nas coisas que ele está utilizando no dia a dia, né? Ele acaba é. caindo... É, de inocência mesmo Que a pessoa, não, às vezes, não sabe
1: É, eu vi okay. um... Eu vi um vídeo que eu, inclusive, recomendo aí Muito sobre esse assunto Que é do Atla e a Marindo que ele fala sobre as mulheres nas Olimpíadas e como que eles classificam se você é uma mulher ou se você é um homem nas Olimpíadas. Então, assim, gente, só para começar esse assunto, jamais na história das Olimpíadas existiu homem nenhum querendo jogar no lugar das mulheres. Nenhum, nenhum é, mulher trans ali naquela época, Nada. Eram sempre mulheres que nasciam, mulheres se reconheciam como mulheres que iam julgar, que queriam julgar. Naquela uhum. época, antigamente, eles só mediam o nível de testosterona no corpo da mulher. E aí, o que, que aconteceu? Teve uma, eu acho que era uma nadadora, era nadadora ou jogadora de tênis? Agora eu tô na dúvida. Enfim, que o que aconteceu? Ela foi pega, ela ganhou medalha de ouro, ela era muito boa, ela foi pega no uhum. exame de testosterona, mas ela falou, gente, não tem condição, eu, eu, eu tipo, nunca tomei nada disso, refaz o exame, refaz, e aí refazia a mesma coisa. Nesse meio tempo, fizeram um, como é que chama? Uma outra tecnologia, que uhum. é o seguinte, você vê os, o DNA dela e o que que era uhum. o problema do DNA dela é que ela era uhum. intersexual ela tinha X X Y caraca e o Y dela produzia uma quantidade maior ela era sensível à testosterona então produzia mais mais e aí o uhum. que, que acontece tem, tem mulheres normais assim comuns assim igual a gente cara normal que tem um cromossomo a mais esse Y e que uhum. esse fenotipo dentro do cromossomo tá ativo para a produção de testosterona. Então, hoje em dia, tem casos de atletas que, porque uhum. tem essa parte do cromossomo ativo, tem que fazer. E é uma atleta de corrida essa, uma moça. Uhum. Ah, ela já ganhou vários. E hoje em dia, depois que ela começou esse tratamento, para suprimir a testosterona natural é a testosterona. que o corpo dela produz. Ela. Naturalmente tem testosterona no corpo dela, uhum. começou a suprimir para poder competir, nunca mais ficou lá, conseguiu as marcas dela, né, que ela tinha antes de começar esse tratamento. Ou seja, tiveram que reduzir o, o potencial do atleta para ela poder se encaixar num mundo de geneticamente perfeito. Você tem que ser geneticamente perfeita para ser uma mulher, para ser considerada uma mulher. Então, assim, eu recomendo muito, viu, gente? Já fica aqui a, a, uma recomendação. Gente, estou passada! Atila Estão e a Marindo passada. falando. Eu acho que não tem nem um mês. Eu acho que são três semanas atrás que ele soltou esse vídeo. Vai lá no YouTube, galera. Vocês vão gostar. É bem interessante. Nossa. E ele fala, lógico, ele é médico. ele né, Não é médico. Ele é epidemiologista, virologista, alguma coisa assim. E ele sabe falar sobre isso com maestria. eu tô Nós só... tivemos também
0: uma nós tivemos também uma pequena aula de genética com a com oh, Joana é. tá? exatamente que e isso só
1: nível aqui é louco. É. e aí você vê né cara como que que é muito difícil é, definir o que é uma mulher sabe e não só nas Olimpíadas eu acho que eu levo isso para a vida assim como você define o que é uma mulher é um nível de hormônio que você tem no corpo uma pessoa que tem todas as genitálias formadas ou uma pessoa que por exemplo, uma pessoa que tem ovário policístico pode começar a produzir muita testosterona então como é que é? Essa pessoa deixa de ser mulher porque ela tem um ovário policístico? É tipo assim <risos> qual que é a regra, uhum. cara? Sabe? Porque são mulheres que sofrem, hein? Nossa! É. Ou mulher só dói. sofre pelo amor de Deus <risos> Não, e também a gente também tem que lembrar que além da sofrência da mulher, tem umas coisas particulares aqui no Brasil, que assim, aqui aí, né? No Brasil, no caso, que foi a torcida brasileira. O que, que é a torcida brasileira Não. nas Olimpíadas, né? Conta a, aí, Graça, você lembra de um a caso A torcida aí?
0: brasileira é diferenciada, seja para evento esportivo e show. Todo mundo se surpreende com o, Brasil, com o brasileiro. A gente é diferenciado, né? Porque a gente fala que brasileiro tem que ser ajudado pela NASA, né? Realmente. A gente é diferenciado por aí. No, a, a, mulher, assim, a história é porque a atleta, da, a goleira da a seleção de futebol feminino postou Do, uma foto que estava né? Do
1: Dos Estados
0: Unidos, né? Unidos. Que ela estava vindo para o Brasil, só que ela, tava com, ela colocou aquele negócio de tela, assim, de mosquito, um chapéu de abelha, com aquelas telas né? de, de abelha, sei lá que diabo era aquilo, com um repelente na mão. E, mano,
1: para brasileiro, meia foto basta. Não, gente, ó, eu é acho assim, vai zoar o Brasil, tem que ter culhões para aguentar depois. É
0: que verdade. <risos>
2: brasileiro,
0: brasileiro é zoeiro e ele consegue levar até, cara, le... até enésima potência, ele consegue levar o negócio. Então, é o zoeiro Amém. do zoeiro do zoeiro. É o único que consegue <risos> zoar com ele mesmo. Então... <risos> então, o que aconteceu? Todos No evento dos Jogos dos Estados Unidos, toda vez que a goleira ia repor a bola, o que a torcida
1: fazia? Zica! Gritava Mano. Não, era assim, corre? ela pegava na bola, galera... Z... Z... Uh... Uh... aí ela chutava o povo zica, zica!
0: <risos> não adianta, mano brasileira teve problema <risos> nessa, na Olimpíadas que teve no Brasil, teve porque primeiro, brasileiro não sabe ficar de boca calada e tem algumas modalidades esportivas <risos> que tem que fazer silêncio e tipo, como, como, como por exemplo tênis, tênis tem que estar aquela paz serena, aquela coisa fúnebre, praticamente, dentro do estádio lá pro cara sacar lá. E brasileiro não sabe ficar quieto, o brasileiro tem que se mexer, tem que falar, tem que ir dar, pi dar pitaco, tem que fazer alguma coisa. E, e sempre atrapalhava, desconcentrava os atletas e tal, os atletas reclamavam que a torcida não ficava quieta e bababá. Mas, cara, é brasileiro, brasileiro não, é mas assim, brasileiro é
1: diferenciado. Nesse caso do tenista, tinha um tenista, que ele era uma, ele é o mais famoso do mundo, eu esqueci o nome dele agora. O, vocês lembram? Do, o
2: Nadal? Federer?
1: Fred, o Federer? Ele, é o Nadal. Fe, ah. Fred, Ele, quando, como ele era o favorito, a, a torcida brasileira torceu junto com ele o tempo inteiro. Só que quando ele jogou contra o Brasil, a galera ficava zoando ele. E ele, como é um atleta que eu admiro muito pessoalmente, eu não lembrava o nome dele, mas eu, eu, eu sei que ele é um cara massa, ele entrou uhum. na brincadeira, entendeu? Aí ele, ele mandava beijinho a plateia, ele, ele zoava junto com a galera. Tanto que depois que ele ganhou, lógico, o brasileiro, uhum. o povo continuou torcendo para ele, entendeu? Uhum. Foi muito bom. E eu acho que é esse o espírito. é. Ela, gente, tem que entrar na brincadeira. Mas é porque uhum. a gente esquece que tem umas coisas que são muito culturais, o povo acha que é falta de respeito, entendeu? Ah, e realmente. aí o povo não entende que no Brasil, culturalmente, isso não é falta de respeito. É, não é falta de e respeito. E em outra coisa, né? Que é tipo animação. Por exemplo, teve um que, para mim, é um dos meus favoritos, que. Porque assim, gente, o ingresso estava muito caro, né? Para as Olimpíadas. Então você comprava o que dava e ia no jogo que tinha. E uhum. aí teve uma partida de boxe que o cara... Não, não era nenhum, era brasileiro. Aí o cara, se eu não me engano, ele era equatoriano. E ele chamava, sei lá, Eduardo da Silva Mina. Aí a galera... Mina, seus cabelos seus é ca... da Seu <risos> copo violão. Um de... docinho de coco. <risos> Eu me deixando louco <risos> o estádio inteiro cantando mamonas assassinas <risos> e o cara tipo, hã?
2: Não <risos> tem entender nada. <risos> que é isso, Brasil?
1: Não, teve um outro que foi uma partida de futebol contra o, é, do Japão contra os Estados Unidos. E assim, o Japão não estava indo muito bem, mas na hora que eles fizeram um gol, aí o, o pessoal, ninguém fala japonês, não sabe falar nada, falaram assim, vai! Vai! Pokémon! Vai! <risos> Pokémon! Ai, Vai, meu Deus! Ah, <risos> gritaram Chining Box para o time da China! <risos> é Ei, cadê o biscoitinho da sorte? não, e, e aí assim só mais um que eu lembro que é muito engraçado foi uma partida de boxe que eram dois países que não era o Brasil só que a torcida descobriu que o juiz era brasileiro uhum. eu soube dessa história
2: aí o cara parava assim a luta e pensava exato <risos> Ai, maravilhoso, gente. O Acho
1: torcedor isso.
2: brasileiro
0: é incrível. É porque é. brasileiro também é aquela coisa. Ele gosta de aproveitar o momento. Se é. ele não... Ele tá, ele tá lá, mas não é... Ele, não, não tem nenhum país, não tem ninguém porque é brasileiro lá que tá jogando. Mas ele pode aproveitar o momento? Ele vai aproveitar o momento. E ele vai achar é. uma diversão e em qualquer pontinho que for, ele vai achar é. a diversão.
2: Não, Só eu então, não é eu isso. sou uma torcedora que eu sou descontrolada. Eu descobri. Que eu sou descontrolada, torcendo. Juro ah, pra vocês. Que isso, ela é descontrolada. É desse jeito, ó. Tô falando aqui manso, mas quando eu tô torcendo por alguém, parece que eu vi assim, sabe, todas as minhas forças, a energia. Eu falo, vai! Só pra você ter uma ideia, nessa agora, nessa última Olimpíada, né? Que, é, obviamente, por conta do fuso horário, é, uhum. várias provas estavam ocorrendo lá de dia e aqui à noite. Uhum. Então, em plena madrugada, eu estava torcendo pro meu amigo, que é o Alisson, né, do 400 com barreira, Olha e eu comecei ali. a gritar, vai Alisson, vai Alisson, vai Alisson, ah! aí quando ele venceu, na verdade ele não venceu, né, ele ficou em terceiro lugar, mas pra gente é uma vitória, é o um ouro, é o um ouro, Atento pela décima vez, sei lá, que vejo o recorde sul-americano e ele é super gente boa. Então, eu soltei uns palavrões, assim, sabe? Aqueles ensurdecedores. Que minha mãe saiu do quarto e ela teve ataque de pânico porque ela achou que alguém tinha invadido a nossa casa. Juro! Meu ela, ai, 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 meu Deus, minha filha! O que foi que a Tá acontecendo tudo, tá gaguejando. Eu falei, ai, mãe, o Alisson, bateu o recorde, pelo amor de Deus! E era assim, tipo, uma da manhã... Quase mata, né? Exatamente. <risos> Meu Deus. Mas por quê? Porque eu saio de mim. Ah, que ótimo. Mas show, não, show. Mãe, cara.
1: Mas, assim, é, é, essa coisa da torcida... Eu lembro que quando eu era criança, é, o Brasil estava indo super bem no vôlei. E eu lembro que o Tand... Você lembra do Tand, jogador de vôlei? Uhum. Uhum. Ele ele era da cidade que eu morava na época, ele era de Itabira, e assim, gente, vocês não tem noção, então Itabira, o cara na Olimpíada ganhando medalha, ele foi em Itabira, mostrou medalha lá, ele foi numa escola, mostrou medalha e tal, então a gente ficava assistindo e ficava todo mundo, ai, 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 ensina embaixo, embaixo, puxa embaixo. vai. Ai, ai, ai. E aí, o dia que ele foi lá na escola visitar, tinha 300 alunos no pátio, sei lá quantas pessoas, aí ele entrou e todo mundo,
2: ai. Ai, ai, ai. <risos> Tá tudo perdi. O que é está acontecendo? Como assim? Que é isso, Derek? Que é isso? Ah, maravilhoso.
1: E agora Cara, vamos eu... para o próximo bloco.
0: Bom, agora a gente vai começar umas perguntas com a Sara. É... Sara, queria saber de você é, quando você tu decidiu. É, se tornar atleta mesmo, de fato. tá ah, eu vou vou treinar, eu quero ir para o alto rendimento. Quando foi que uhum. começou assim, Ateciana?
2: Então, é... sobre eu ter começado a ser atleta mesmo, eu tenho uma cena na minha cabeça, que até hoje é um insight. Lembra que eu havia uhum. falado comentado sobre a Daiane de Santos? Sim, então, sim. Eu, quando era criança, eu morava numa casa que tinha 12 pessoas. E a minha família em Manaus, ela é gigantesca. E eu, na uhum. época, era caçua da família. Então, assim, eu meio que recebia atenção para mim, né? Por eu ser criança uhum. e tudo mais. E uma das cenas da, na minha cabeça que fez eu pensar assim, caraca, eu quero isso para mim, foi quando a Daiane dos Santos estava se apresentando ao som de brasileirinho. Sim. E eu achava aquilo... É aquilo dele tão maravilhoso, sabe? Com aquela musiquinha.
1: E uhum. a minha família
2: inteira parava, se unia, né? se juntava para assistir a Daiane. E vinha outros parentes de, né? de distante lá, enfim, da, da capital e ficava lá em casa também. Uhum. Então, eu achava assim, maravilhoso. Então, eu queria esse sentimento, essa atenção para mim. E uma das pessoas que eu admiro muito, que é o meu padrinho, Maicon, ele falou assim olha, ela tem até o sobrenome igual a você, que é dos Santos então ah, eu ficava xixi. assim, caraca então eu quero ser que nem ela um dia eu devia ter assim uns cinco, seis anos tanto uhum. é que foi por conta da Daiane dos Santos assistindo a ginástica artística que uhum. eu fiz ginástica rítmica, por quê? porque na minha cidade na época não tinha artística só tinha rítmica eu falei, então tá bom então, é. eu vou para essa ginástica. E modéstia à parte, eu era muito talentosa na ginástica rítmica. um pouco tempo, entrei na seleção amazonense e tudo mais. Mas o, é o, é o, o start foi isso. Quando eu vi a minha família inteira unida, assistindo algo torcendo Adiane, e torcendo pela Dayane. Eu queria isso para mim no futuro. Eu queria que minha, minha família ficasse unida e feliz e torcendo por mim. E, e essa aí é uma pergunta boa. É, quando você
1: resolveu ser atleta, sua família te apoiou? Ela ficou unida? Ela te ajudou?
2: É. Então, essa parte assim, né? <risos> <risos>
1: Nem sei como é que é. É, reali... é expectativa versus é expectativa
2: realidade. É expectativa, a realidade. Oh, meu Deus, né? É aquela coisa da ingenuidade, da criança, né? Mas a gente tem que ter um, um pouco disso mesmo, de sonhar. Mas também tem que ter pé no chão. Então, é, a realidade que acontece é que eu tive que sair da ginástica rítmica porque minha mãe estava grávida de um dos meus irmãos, que é o Caçula uhum. Isaac, e a gente não tinha condições de me manter no esporte. Então, eu tive que sair, eu fiquei frustrada por, por muitos anos da minha vida até que eu migrei para o atletismo pelo simples fato do atletismo ser um esporte, entre aspas, barato. Eu não precisava nada além é, falar que nem Suzana Vieira, né? De mim e do meu talento.
1: É, igual a gente estava brincando, né? Você pode sair correndo pelada na rua. É,
2: <risos> Hoje em dia a realidade também é outra, porque a gente gasta pra caramba com o atletismo, né? Sim, Espo sim. É, a sapatilha né, do, dos atletas também é outro nível. Mas enfim, uhum. então, é, eu não tive logo de início o apoio da minha família porque eu acredito também que por não, eles não terem vivência do que é uma vida de atleta, de não terem esportistas na minha, na minha família, acho que eles acharam que isso não daria futuro, né? Que é o que muitas pessoas antigas pensam. Então, eu tive que passar por um bom tempo, principalmente na minha adolescência, treinando, e ouvindo muito da minha mãe, quando eu saía 4 e meia da manhã, gente, para treinar aos 17 anos. Nossa. A minha mãe falava muito mal. O que, que é isso? Eu lembro que, sabe o que, que eu fazia? Eu treinava escondido.
1: Não, peraí, peraí. Você. A sua mãe deve ser a única mãe que eu conheço
2: que reclama da criança acordar cedo. Eu... <risos> não, não era só isso. Eu escondida. <risos> É, o pessoal Nossa, tudo assim. Minha. Eu era adolescente que acordava quatro e pouco, pegava o tênis assim, sabe? Saía de, de fininho. E evocado que nada.
0: a, a Sara fazia o processo inverso. Enquanto é. muitos adolescentes adolescente estava chegando em casa de fininho para voltar a dormir, ela estava para fazer o um processo contrário.
2: Ela estava fazendo ah, um... para sair. Desse jeito. Ah, eu lembro que Nossa, eu passei por vários cara. esportes, é assim, né? Filha? Minha filha, você está usando <risos>
1: drogas? Não, mãe, é porque eu, estou, eu fui correr 20 quilômetros, fiz 10 mil
2: abdominais <risos> e tal. <risos> Exato, é tipo isso. Então, assim, eu lembro que é, um dos esportes que eu pratiquei, né, foi queimada. Que em outros lugares Ai. chamam carimba e tudo mais. Uhum. E Ô, gente, mãe, sabia... rapidão, rapidão, Sara. Vai ter queimada? Nas olha,
1: agora que espécie. Porque eu olha, ter, né? Ah, que eu vi alguém fazendo uma, uma, uma zoeira, zoeira, assim, de que tinha que ter queimado. Eu fiquei, assim, ah, será que vão pôr? Ah, Mas queimado é, vocês, é muito né? gostoso de jogar e é, é um esporte que você que assim você corre, você pula, você joga bola, você tem é, é tipo em equipe, é muito legal. Hum. E aí você jogava tipo é. na sua rua?
2: É, eu jogava e eu, na minha cidade teve competição de nível é, estadual. Caramba! Inclusive, eu fui campeã amazonense dos jogos escolares, jogando queimada pela primeira vez. Caraca! Chique. Olha aí, ó. Que louco! E uma das pessoas muitíssimo importantes na minha vida foi minha professora de educação física. Na época eu tinha uns 10, 11 anos, eu acho. Tava na uhum. quarta, quinta série. E aí ela era, assim, aquela torcedora nata. É, pronto, sabe o Bernardinho? O técnico Sim. da seleção lá do vôlei? Ela era desse jeito. Ela dava, assim, o sangue. Ela falava, bora! Se quer, pega a bola! E isso deixava, assim, a gente com a energia lá em cima. E eu adorava aquele universo, né? De é, onde eu posso chegar, eu tô aqui numa equipe. Então, aquilo dali era meu mundo. Então, hum. foi uma das pessoas também que me fez pensar assim, caraca, eu quero ser assim, ó, treinadora, eu quero ser profissional de educação física. Fabi, inclusive, é o nome dela, e ela influenciou pra caramba na minha vida. Espero que um dia ela ouça esse podcast. Vai, ouvir, sim aí, ó, Fabi, pra eu você, vi, vai
0: pra vi.
1: você. Nossa, ela vai te vai marcar no Insta. É, papai, <risos> <risos>
0: Show de bola, viu? O papel dos profissionais de educação física na escola, eles têm sim, eles influenciam sim os alunos de alguma Demais. forma. Com o fez muita diferença na minha vida. Ah, comigo foi a mesma coisa, assim, eu vim, eu sempre fui fã de educação física, sempre gostei de educação física, eu acho que 99,9% 9... 99 dos alunos gostam de educação física, né? Mas eu sempre fui muito ligada a esporte. Eu sempre gostei muito de praticar esporte.
1: Ô, Graça, assim, eu vou concordar que todo mundo gosta de, de ter aula de educação física para sair da sala de aula. Não necessariamente todo mundo gosta <risos> de participar.
2: Tipo, Calma eu que eu lembro... vou chegar lá. Calma que eu vou chegar é, lá. É, não, Nossa
1: Senhora! <risos> é cada caso. Meu Deus. <risos>
0: não, mas tipo... O... Assim, que eu, quando eu pensei assim, ah, não, quero jogar um pouquinho mais para, quem sabe, não ser uma. Para ser atleta, vamos tentar assim, vamos colocar assim, né? Para ser atleta, quando eu, a professora fez uma seletiva de vôlei, de quadra né, aí os meus colegas, meus amigos, né, da Graça vai faz a seletiva e tal, não sei o que, a própria professora Graça, você vai fazer a seletiva e tal, porque você tem um bom desempenho nas aulas de educação física e tal, acredito que você vai é, se dar muito bem na modalidade e tal. Aí eu fui, né, fiz, passei pela seletiva e tal e toda aquela rotina, estudar de manhã, aí de tarde ia para o treino e tudo mais, cara, e aquilo foi me dando aquele, aquele gás, aquele ânimo, assim, eu falei, cara, é, é isso, é nessa área. E eu gostava, assim, tipo, de ajudar o pessoal ah, para melhorar o saque ou melhorar a recepção no vôlei, né? Eu, por ano, ser assim, uma pessoa muito provida de altura, né? É. Eu tenho <risos> um também eu. eu também. Né? Eu, fui, eu fui colocada como líbero, né? Você é a pessoa mais baixa do... <risos> do time, né? Então, era eu que recebia as porradas, literalmente, né? Aí, então, o meu treino todo era receber pancada. Eu chegava em casa os braços mais vermelhos que meu muita Deus coisa. Céu. De tanta pancada de bola. Mas eu adorava fazer aquilo. Caraca, adorava, adolescente, de... sim,
2: inclusive. E... Ah, perdão, a gente interrompi. Não, 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 tranquilo, só. para, onde é fica tu. Não, é o que eu lembrei só. aqui de uma das coisas que minha mãe não, não deixava praticar esporte, porque. É, sabe aquela deformidade no, na caixa torácica, que é o, uhum. o peito escavado, né? Peito é escavado. Um... Isso. Minha mãe, ela tinha pavor de que eu tivesse isso por conta das boladas que a gente levava na queimada, no treino de queimada, né? Porque eu sempre fui uhum. também muito magrinha. Então, era uma das preocupações dela. Por isso que ela não queria que eu fosse atleta. Mas com medo de eu ficar também machucada. Mas eu sei machucava a minha mãe de verdade.
1: Assim, agora é uma pergunta genuína. Machuca mesmo. Uh -huh. Você fica com isso? O que, que é peito ah. de cavalo, gente? Eu não sei. Me explica. O, o peito escavado é uma deformidade É escavado.
2: É, como se fosse um. Uma ah, bala eu entendi.
1: Peito de cavalo. Aí eu acho ah, que será é isso.
0: <risos> porque peito de pombo é assim, né?
1: Isso. É. Exato, a aí se, se, se levava um bolada fundo. podia sei lá quebrar uma costela ou alguma coisa assim é.
2: não mas não, não acontecia nada disso não entendi ah, pelo contrário na jogando queimada eu nunca nem me machuquei já no atletismo e é o que mais tem é lesões aqui o histórico é grande é, e, e olha que é... só eu e eu
1: mesma e é uma coisa muito doida essa questão da estética hum. É, eu lembro que eu tinha uma colega de sala, porque eu fiz natação, e assim, muita gente fez natação, assim, da, minha, da minha época lá, a gente ia junto pro clube e tal, foi uhum. o único esporte que eu fiz durante muitos anos, eu nadei 14 anos, assim, eu era, eu adorava, Uau. sabe? E aí, não, eu era boa, eu ganhava as competições de peito, eu era boa no peito, e eu lembro uhum. que a mãe de uma amiga minha não deixava ela fazer natação com medo dela ficar com o ombro largo, Hum. E aí eu fico Nossa. pensando assim, sabe, eu falo, gente, a mulher não tem o direito <risos> de escolher, sabe, qual que é o problema do você ter uma musculatura desenvolvida em cima, ser forte, sabe, é, essa feminização do corpo feminino, que ela tem que ser toda esmirradinha, magrinha, não pode ser muito musculosa, não pode isso... Gente, é uma pressão estética bizarra. Claro que, a gente, eu tô falando anos 90, hoje em dia espero que já tenha melhorado um pouco, Melhorou, né?
0: mas ainda eu... existe. ainda existe, é, ainda tá. existe. É, porque, tipo, eu tenho um ombro largo, mas é porque, pô, joguei vôlei, joguei handball, então, são principalmente modalidades que trabalham muito, membros superiores, é natural, você vai ter essa parte superior muito desenvolvida. Né? Então, Sim. sempre tive o... Tipo, hoje eu tô magrinha, hoje eu tô mais mirrada, mas quando eu tava na minha era, na minha fase marombeira, né? Mesmo assim, vamos dizer, uhum. vamos colocar, eu tava muito grande. Então, eu, go... eu não sou... Eu sou do tipo de pessoa que, quando eu vou malhar, eu malho o corpo inteiro. Não vou malhar, ah, vou malhar só a perna, aí vai dar um tchau, tá um negócio assim, entendeu? Então, tá aquela coisa. É... Então, eu malho tudo, malho o corpo inteiro, porque eu acho bonito a pessoa, o corpo inteiro definido. Uhum. E, cara, eu fico. <risos> Meus amigos vão falar, cara, tu malha pesado o ombro, não sei o quê. Eu falei, gente, eu... é a mesma coisa de eu dizer para ti, olha, tua perna aí tem que malhar a perna. Não adianta nada tu tá bonita, não adianta nada. Esse que... de Rafael,
2: né? Só com ela. Esse, esse,
0: essa vara de, de vassoura aí de... não tem não adianta a mesma coisa que vocês falam ai não sei o que mulher só tem na bunda só tem eu falo só tu só tem na peito e costa e aí é não ajuda nada não e, e assim, eu por eu é... ter o ombro largo eu fico muito maior quando eu tô com muita massa muscular então dá a ilusão dá a impressão de que eu sou muito maior do que na realmente do que realmente sou mas é devido à estrutura corporal né? deu ter é, essa parte superior muito
1: desenvolvida. Não, gente, e, e é para mim, eu vou falar uma coisa que eu eu assim, não sei. sei se eu tô errada, vocês me corrijam, tá? Tem muita coisa genética, tem mulheres que pode malhar, pra, eu, por exemplo, se eu posso malhar a bunda o tanto que eu quiser, que eu nunca vou ter bunda, sacou? No máximo que eu vou ter, você vai ter um, um mini relevo a mais ali, talvez, sacou? Mas assim, bunda mesmo, tipo sabe, porque é genético, é estrutura muscular, sabe uma coisa que eu acho lindo, que eu não tenho, e nem quando eu era mega malhada eu tinha, sabe aquela curvinha atrás da coxa, assim, atrás da perna da mulher, que faz assim, ó, ah, posterior. mais redonda, no hum, posterior. posterior,
0: eu não tenho,
1: nunca tive, eu nadava quatro horas por dia, batendo perna e nunca tive isso, Aí é uma amiga minha que nem fazia exercício físico tinha a perna dura com esse músculo para trás, a gente é genético, sabe? Então assim, eu, eu acho que o esporte ele potencializa a, su, a sua genética, mas ele não muda a sua genética, sabe? A sua estrutura totalmente, entendeu? É, eu, eu vi uma coisa sobre o Michael Phelps que, que tipo assim, ah, mas então se a gente for pegar falar sobre vantagens, né, genéticas naquele caso lá das mulheres né, testosterona como uhum. que você vai classificar um cara que tem o braço muito maior do que a média natural dos homens comuns? Isso daí não é uma, uma vantagem natural, genética? Isso aí, então, ele não poderia entrar? Porque, assim, o, ele, enquanto ele der uma abraçada ali, o, o, o outro tem que dar uma e tá um meia, sabe? É... Então, assim, é, é, é genético é a minha visão. você assim, Não sei se eu tô certo se eu estou errada, não, viu, gente? Vocês me corrigem aí. Não, faz <risos> sentido
0: no, na, nessa parte de performance esportiva. Faz, tem o seu sentido e é uma vantagem, sim, querendo ou não, é uma vantagem o próprio Bolt. É a, se você for fazer a análise mecânica do movimento dele durante o percurso de corrida é, em câmera lenta, você vê o tamanho... Da passada dele, assim. É. Na, fase, é. na fase que a gente fala que é a fase flutuante, que os dois pés não encosta, não encosta ao chão. Hum. Que é a parte que é quando os pés estão mais afastados um do outro. Cara, é enorme. Ele dá então, menos tipo,
2: passos do que os demais Ele conhece. dá
0: menos passos que os demais é. atletas. Porque Gasta a passada menos dele energia, é muito
2: longa. E larga. por isso a
1: explosão dele dura mais tempo, sabe? É, gente. Olha é, a explosão.
0: É, 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 impre é impressionante. É, é. é impressionante. É, mas é a estrutura corporal dele, uhum. né? E por ele ser um uhum. atleta, é, acaba que ele é utiliza uma... isso como vantagem para ele, né? É. E pegando já esse link da dos atletas que utilizam a sua vantagem, né? A vantagem genética para melhora da performance dele. É, Sara, é, na tua concepção, qual é o maior desafio que um atleta enfrenta?
2: durante um preparatório para uma competição? Nossa, são vários desafios, assim, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. Porque é, é muito além do treino, da alimentação e toda essa parte que a gente tem que só executar. A uhum. gente precisa também estar tá muito bem emocionalmente. É, eu vejo que quando a gente chega nesse nível onde todo mundo está fazendo dieta, todo mundo está treinando muito bem, é, todo mundo tem o seu preparador físico, fisioterapeuta, enfim. Qual será o diferencial né, para quem fica no pódio e quem não fica no pódio? É, eu digo, assim, sobre a minha experiência, que é o espiritual, que é aquilo que a gente não consegue palpar, né? É, o ser emocional, como é que você... O que você está pensando naquele dia... Qual a forma? Qual é o seu jeito de pensar? Então, tem vários atletas que se concentram é, e utilizam a raiva, por exemplo, como seu combustível. Eu já sou uma atleta diferente. Eu não, eu não sou, por exemplo, que nem o Felps, que ele já entra com aquela cara de mal, né? É, e se bate todo. Eu, eu já tenho que entrar feliz. A minha energia tá lá em cima. Tanto é que Muitos corredores escutam rock ou algo assim do tipo, aquelas músicas mais frenéticas e pesadas, né? para uhum. entrar no clima da competição. E eu sou totalmente o contrário. Eu escuto reggae, gente. Eu já falei, é <risos> bem reggae. É, eu escuto reggae. Ó, tô ali, cara, falando. Tem uma banda que eu amo, inclusive, um dia. Vou pro show deles, que é Big Up. Tem umas músicas, depois vocês escutam lá. Tem uma delas que eu adoro. Eu utilizo muito na minha pré-competição, que é o que eu nasci para ser. Oh. Ele começa falando: é, Eu sei que eu posso iluminar, eu sei que posso transgredir, então você se sente assim, parece que você está fundo. E eu entro ali naquela, naquela vibe, naquele mundo. Então, quando eu vou para a pista, eu tento pensar o mínimo possível e eu vou com algumas palavras na minha mente, né? Como uhum. ousadia, alegria. É, atitude, porque são palavras que te dão, te dão essa, essa energia, nessa né? propulsão. Então, quando eu estou ali correndo, já estou naquela volta difícil que as pernas estão queimando, minha alma está saindo. O cara deu, bateu o sininho ali. As meninas que estão atrás estão querendo te engolir. Ninguém... <risos> Ele quer o seu bem. Então é nessa hora que eu penso, ousadia. ousadia Por quê? Porque você tem que ir para cima da dor. E ali é o meu momento que eu tô, eu tô flutuando, sabe? Eu entro como se fosse num flow, que é até meio louco, assim, de contar, parece que eu realmente estou transgredindo, que é onde a gente chega na alta performance.
1: Cê, Você cê sabe... Você diz, diz, assim, ah. ultrapassar a barreira da dor, né? Você transcende o, o... O sentimento não é o mais importante, sim, a sua mente. É,
2: exatamente, porque ali tá todo mundo sentindo dor. Uhum. Uhum. Não, não existe essa história de você chegar para competir e falar, ah, eu vou me poupar aqui. Não, não existe. A gente vai para cima da dor, as pernas Ele vão queimar. Ali. É, então é nesse. Você tem que estar muito bem mentalmente, porque é nessa hora que você tem que gostar da dor, você fala ah, então vamos nós duas juntas aqui. Eu estou, você eu estou... com a sua dor e eu com a minha dor É, entendeu? Então é nessa hora que você tem que ter Palavras que já te dão energia, né? Atitude, ousadia E a alegria de estar vivendo aquele Momento também E, e Nossa, uma coisa legal. assim que a
1: gente vê, Viu essa Olimpíada, né? Foi aquela menina Aquela americana, favorita Eu acho que era judô, de não bares. era judô?
0: Não, era ginástica artística Ginástica Simone artística? Simone Byers isso. É.
1: Desculpa, gente. Nossa, viajei. É. <risos> e ela... Nossa, e ela desistiu, né? Ela...
0: É que ela, ela falou que ela... Foi a primeira vez, assim, que todo, todo mundo viu uma, um atleta de alto rendimento falar de que ele não estava bem psicologicamente para competir. Hum. E vindo de um atleta de delegação americana, isso tem muito peso. Cara os Estados Unidos toda a Olimpíada ele vem para detonar não e ela era, ela
1: era ela era tipo favoritas. ela é
0: ela é o ela é a, vamos dizer a nata da nata do atleti, do da da ginástica americana ela é a nata da nata ela é como se fosse o Phelps o Phelps ele era a nata da nata da natação ele era o, o fodástico uhum. do fodástico ela é a mesma uhum. coisa só que da ginástica e isso vim a é, partir dela ela fala olha eu não tô bem psicologicamente para competir eu não tô bem né e deu muita discussão deu acho que eu fiz até post no Instagram sobre isso uhum. né até que ponto o psicológico realmente uhum. o... afeta ou não não o atleta até que o que é realmente é preciso é que tá agora surgindo as discussões né Aqui que o que que o lado psicológico pode influenciar ou não um é. atleta.
1: Uma coisa é... muito interessante é que esse ano de pandemia, não vou falar só no esporte, mas tem se discutido em geral a saúde mental de criança, adolescente, adulto, Sim. pessoas em geral, porque está todo mundo meio descompensado, vamos usar essa palavra, durante essa é pandemia, que... né? Ninguém tá 100% Cresceu. ali. Então, uma coisa que a, a Sara falou que eu achei muito interessante é você já tá comendo a comida certa, já tá com o treinador, já tá com, sabe, médico, equipe, tudo, com treino em dia. Mas quem é que cuidou do lado psicológico desses atletas? Principalmente durante a pandemia, uhum. né? É. Então, tem sido um, uhum. uma coisa muito discutida. E eu acho que talvez, por estar sendo tão discutida, ela até conseguiu ter essa abertura para poder falar isso e fazer e tomar essa atitude com as pessoas entendendo o que, que ela estava passando, né? Que hoje em dia... Sei e, e mostrar qualquer... que
0: ela é humana também. Eles não são deuses. O que as pessoas é, não entendem que os atletas, eles também são humanos. Eles também são sujeitos a falhar. Eles também uhum. podem sofrer de depressão. Ele. Cara, ninguém sabe a baixa é. da pressão que o atleta sofre preparatório de competição, e da mais de uma Olimpíada. Nossa. Que é. tá tipo, ele Como? carrega uma nação inteira. Então, ele tem a pressão do técnico, a pressão do
1: país, a pressão própria. É, é, Aí é, vou, é muita carga emocional. Em si, vou até ó. perguntar para a Sarah então: o que, que você acha que são os pontos negativos e os pontos positivos? de ser um atleta de alta performance, de competição, talvez até olímpico? Uhum. Quais você acha que é o
2: negativo e o positivo? Nossa, esse assunto que vocês tocaram, né? Sobre a Simone e toda essa parte da preparação psicológica que a gente precisa ter, eu estava só lembrando de toda aqui a minha trajetória. Inclusive, esse ano, eu tive, eu comecei um tratamento psicológico. Tenho um psicólogo esportivo. Inclusive, um grande abraço para o meu psicólogo Ariel Muzique. <risos> Ele é do Rio Grande do Sul e é uma pessoa importantíssima na minha vida porque eu cheguei a ter burnout, uhum. né? É fadiga é, mental, enfim, porque eu estava assim num, num momento muito frenético, né? Com toda essa a pandemia, a gente fica condicionado a ser produtivo o tempo inteiro. Então você abre uma rede social. E ver uma pessoa produzindo e você para e pensa, meu Deus, eu não tô bem, eu não tô conseguindo fazer o que eu tinha que fazer da minha rotina. E você é. parece que entra num buraco negro, assim, da depressão, porque você vê todo mundo, entre aspas, evoluindo, né? E, e você não. Que, então, você pensa, o que está que acontecendo comigo? Mas aí, é. quando você para e pensa que, na verdade todo mundo tem o seu tempo, uhum. aí é quando você vira a chavinha. E outra então...
1: coisa, né, Sara? Uhum. O é. que a gente vê no Instagram, nem sempre nem é a sempre realidade. É. Então, assim, é, eu não uhum. sei quanto a vocês, mas por exemplo, é, se eu tiver num dia ruim, descabelado, me sentindo horrível, eu não vou tirar uma selfie para postar. Aí, uhum. eu, aquele dia que eu acordo, meu cabelo tá brilhando, o sol tá bonito, eu tiro a selfie e posto entendeu é então assim é, é muito a, a rede social ela engana muito né ela, ela faz a gente se sentir meio meio ruim sobre si não, mesmo e... comparando né então e só que, na retrine, né? é
0: não e fora que eu acredito que esse é um dos uma das causas de com essa pandemia muitas pessoas terem se adoecido né, mentalmente, uhum. né? Porque como a Sara colocou, ela vê pessoas produzindo e ela não. Aí tipo, é, aí tem aquela pressão externa da rede social, aquela pressão externa da rede social. Aí tem a pressão interna dela mesma e fora tudo que estava acontecendo, a gente morrendo para tudo que era canto. É. É, então é, é, a, a carga. Emocional, para ela assimilar isso tudo, e ela presa em casa, não podendo sair,
1: é, é muito grande. É, e, e quem e era aí...
0: acostumado, vamos dizer, que era acostumado a sair de quinta a domingo, não podendo sair, a pessoa devia estar se assim, jogando pela parede, mano, e não podia sair. Então, ela teve é. que, literalmente, a, a rotina de vida que ela tinha foi virada de cabeça para baixo. E é, ela não soube não. lidar com
1: isso, ela teve que, do nada, assim, foi um estalar de dedos. E além desse ponto psicológico, né, negativo, psicológico, uhum. qual outro ponto negativo, assim, você diria... Você, tirando a parte psicológica na vida de um
2: atleta, o que, que você acha que, que é pesado é difícil? É, tem sempre uma correlação com todas as áreas da nossa vida, né? Mas um dos pontos negativos, assim, que me abalou muito foi as lesões. Ah. Toda a, sua, a estrutura também, a nossa genética, a nossa estrutura corporal nos beneficiam em alguns pontos, às vezes não. Então, eu sou magra e eu sou leve, mas justamente pelo fato de eu ser magra e leve, a minha estrutura corporal era mais frágil. Então, também tive muitas lesões.
1: Né? É, e
2: isso foi uma das coisas que me atrapalhou, porque como é que é a vida de um atleta profissional? Se a gente machuca, a gente não pode simplesmente, que nem um trabalho que a pessoa trabalha de... 8 às 18, falar, ok, eu vou deixar meu trabalho aqui eu faço amanhã isso. É um problema que ela tem que resolver. Uhum. O atleta profissional, ele vai carregar a dor dele enquanto ele estiver comendo, enquanto ele estiver dormindo, enquanto ele estiver indo ali comprar um pão, indo no mercado. Então, isso abala o tempo inteiro você. Uhum. É, então, é um dos uhum. pontos negativos que você tem que, que lidar. Eu, basicamente, graças a Deus, eu nunca tive problema com... É, enfim, peso, algo assim do tipo. Mas tem atletas que tem, que passam um tempinho sem treinar e já sobem de peso, né? É, você então... falou, coitada do
1: Daiane dos Santos, que foi emagrecer e não passou no doping. Exato. Então, é. a gente
2: também está sempre sendo observado... É... Você tá ali, no meu caso, né? De short, topzinho, e as pessoas estão olhando ali seu abdômen. Mas meu abdômen não é para o estética, é porque se eu não tiver abdômen forte, é, o meu quadril ele fica fraco. Se meu quadril fica fraco, eu lesiono o pé, eu lesiono o joelho. Meu Deus. <risos> porque uma coisa leva a outra.
0: Core é fortalecido, fortalece, fortalece quadril, quadril fortalecido, estabiliza é, o joelho. Eu vou na, na coluna.
2: Então, é. é esse o objetivo O pessoal fala, ai, ah, adoraria ter tua barriga Sério? É muito, é, é muito além
0: da estética É muito além da estética é, que é, as muito além da é
1: porque a pessoa, às vezes, não sabe Tudo que você tem que fazer para ter a barriga de tanquinho, sabe? Uhum. Então, assim É, é muito Mas diga-se de passagem,
0: o, o abdômen da Sarah Realmente dá pra lavar uma roupa no abdômen dela
1: <risos> tão, tão jeans tri... ali, ó. E tão
0: que o bichinho é, <risos> é inveja, é inverno. realmente, tá fazendo inveja, ó
2: aqui, ó, a gente fala o segredo,
1: <risos> ó, vocês é não estão vendo, mas ela tá mostrando ali uma dieta super especial, que se ela conseguir patrocínio,
2: <risos> aquelas... <risos> esse patrocínio vai bombar, viu, <risos> Ah, é, é fitness esse
1: daí, viu? É. Esse daí, olha, eu, eu tenho certeza que se você fizer propaganda falando que isso daí
2: dá barriga de tanquinho, eu compro na hora. <risos> oh, mas só funciona Vai. se você comer um pacotinho por mês ah, e tá. fazer todo o restante que eu faço. Aí dá certo. Ah, não. Dá super certo. <risos> Aí não. Ai, mas é isso, gente Esse é um dos pontos, infelizmente, negativos Que uhum. tem dentro do esporte né? Além da pressão, do lado psicológico é, Da rivalidade Que existe também Que algumas pessoas ainda não compreendem Que certas coisas a gente tem que saber dividir é, E também tem é Claro, né A relação com Com custo-benefício porque, atualmente, eu gasto muito mais para ser atleta do que, de fato, ter esse retorno financeiro. Né? Então, quantos atletas precisam é, executar o seu treino e ainda trabalhar por fora, às vezes, em áreas que não estão nada a ver, nada correlacionadas, para se manter no Brasil como atleta? Hoje em dia, eu, eu não recebo pelo pelo atletismo é, e me mantenho do meu salário através do como profissional de educação física, né? Então Sim. eu tive que realmente fazer uma faculdade, fazer pós-graduação, continuo estudando, mas eu não largo meu amor pelo atletismo. Que e um aí... dia eu tenho fé que vai ser reconhecido. Não, e aí vem a parte do motivo, né? Quais são
1: os pontos positivos, né? Porque ninguém uhum. faz pelos negativos. É. que que você? Por quê? Né? Que, que, que as pessoas continuam, né? Por que, que os atletas, apesar de tudo isso,
2: continuam, né? Os atletas, e eu, eu falo por mim, a gente continua porque você encontra um propósito naquilo que você faz, na sua dor, é, vira a sua essência, e a mensagem de quem você é que você quer mostrar para as pessoas. Então, assim, eu tinha uma mensagem muito clara na minha cabeça sobre mostrar para as pessoas que elas são capazes de serem extraordinárias, que justamente quando a gente é, avança o, o medo, né, o muro do medo, que é onde está tipo aquele pote de ouro, uhum, uhum. então é isso. É um dos é de dar coragem,
1: só... né? Passar coragem e... para as pessoas, né?
2: Exato. E ó, tô até me arrependo Não. agora falando sobre isso, <risos> porque assim uma das coisas que ligou assim na minha mente sobre como eu vou mostrar coragem é justamente mostrando a minha sensibilidade. Então, eu tinha muito esse receio de mostrar que eu sou emotiva, que tem dias que eu não tô bem, é que ai, eu vou mostrar que eu tô lesionada enquanto fulana ou fulano vai ver e vai usar a minha dor a favor deles. Não, pelo contrário, hoje eu utilizo a minha dor, os meus momentos difíceis para mostrar para as uhum. pessoas que mesmo eu sendo sensível, mesmo eu sendo assim, essa pessoa que ouve um reggae, né? Antes de comer, <risos> que nem por isso eu vou deixar de dar o meu melhor. Nem por isso eu vou ser aquela bruta na pista. mas você é uma bruta fofa. Sim! <risos> e então, e vamos combinar,
1: assim, que é igual você falou, né? É, traz uma uma satisfação para você um, dar um objetivo, né? Dar um norte para sua vida também, uhum. né? E, e é uma inspiração para outras pessoas. Eu, eu acho maravilhoso, ah, espero assim.
2: sim. Espero que sim, porque quando alguém acha que, é, que ela não consegue, eu também passo por isso. Às vezes eu me matei de treinar e quando chega na pista eu penso, nossa, será que eu vou realmente conseguir? Será que eu consigo dar conta desse treino, dessa competição? E aí você uhum. vai, vai com medo mesmo. Uhum. A gente nunca tá 100% confiante, sabe? Não. É, então é para mostrar para alguém que às vezes, sei lá, no que quer que ela faça, nem precisa ser no esporte, uhum. mas ela pensa, será que eu consigo? Tenta, eu... vai, vai com medo mesmo. É, eu vi uma, uma
1: coisa muito interessante, acho que foi antes de ontem, que foi um podcast com uma moça que ela falou assim que ela estava se sentindo não muito bem no trabalho, ela era CEO de uma empresa. Que... E ela começou a ler uns livros de alta ajuda, assim, de como ser confiante. E aí, Sim. um uhum. dia, uma colega de trabalho dela viu esse livro e falou assim, cara, você está pelo caminho errado, o problema não é confiança. Quando você é muito autoconfiante, geralmente você é aquela pessoa meio, eu vou, vou falar assim, meio babaca, meio cheia de si, meio falso confiante, sabe, uhum. que uhum. ela fala que as pessoas mais incríveis, que fizeram as melhores coisas, elas, elas fizeram, mesmo com medo, elas tiveram coragem, coragem que a, a, para mim é a palavra-chave, e, e, e o mais doido é que quando ela começou o podcast dela lá, eu falei, gente, é coragem. Ela falou, é a coragem. Eu, tá vendo?
2: É. Coragem não é a ausência de medo, né? É não. você ir com medo mesmo. É, é vai, vai com, com medo mesmo. Tudo, é. Vai com Vai
1: com o medo, literalmente. Mas, assim, uma coisa que você falou me chamou muito a atenção é que você falou que você precisa se manter de outra forma. Eu, eu conheço outras pessoas também passa por isso. Uhum. É, e o que, que você acha que precisa mudar ou acontecer no Brasil de forma... Uhum. Vamos falar assim, no geral, mas eu tô falando de forma financeira e etc., mas pode ser no geral, tá? É, para que o Brasil evolua assim, nas Olimpíadas, no quadro de medalha, não precisa ser só Olimpíadas, né existem várias competições esportivas pelo mundo. O que que falta? Uhum. Assim? Mas é, mas, assim, explica como seria. Não é só falar uma palavra, não. É, explica um uhum. sistema. O que, que você acha que tem que mudar no sistema?
2: Que pergunta ótima, viu? Porque eu já <risos> tenho aqui na minha mente, eu queria divulgar isso para o universo. E hoje eu tenho a oportunidade de falar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilhoso. Ah, <risos> então, assim, eu vou tentar organizar as minhas ideias, porque é muita coisa que eu penso, né? É, eu vou começar indo por baixo, mas depois eu vou indo ali fica à vontade que eu tranquilo desenvolve seu pensamento é. aí, tranquilo pode filosofar eu, eu penso assim que além das políticas públicas que tem que ter relacionadas ao esporte né porque uhum. quantas pessoas precisam dessa oportunidade para simplesmente falar caraca eu sou bom nisso então é. precisa ter a valorização sim do profissional de educação física dessas políticas públicas de esporte, do azeite e tudo mais, é, e isso não ser visto como vagabundagem. que Ainda é visto no Brasil quando uma criança está brincando na rua. Não é. Deixa ela viver a infância dela. né? Porque é nesse momento que a gente cria gosto pelas coisas. É, então, é, se tiver uma base dentro da educação física escolar, que é onde a gente começa as brincadeiras e tudo mais, e ter toda essa otimização dos valores, o molde do caráter, né? é, a gente já vai começar alavancando. Então, está ali, começa na base. Então, a base é o okay, quê? Políticas públicas, educação física escolar. Ok. Depois daí, a gente precisa mudar a mentalidade do brasileiro ao ver um, um atleta que está treinando, que não está no período olímpico. Mas espera aí, rapidão, antes da
1: gente ir para esse atleta. Uhum. Dentro da educação física na escola, que eu acho que isso para uhum. mim é, é uma das coisas que mais me pega também, que eu concordo mais uhum. nessa área, é isso, é dar oportunidade para crianças. Então, assim, você tem escolas caras, com quadra poliesportiva, piscina e tal, e tem aquelas escolas que tem um pátio lá, que o povo improvisa um gol, e, enfim, né? Tem essa uhum. diferença gigantesca. Mas. Tirando essas diferenças sociais gigantescas, quando você vai olhar quantas horas você passa por semana estudando matemática, português ou qualquer outra matéria, e quanto tempo da sua semana ali é dedicado à prática física, mas ali é só a prática, não tem teoria, ninguém senta para você, explica o corpo humano, fala de nutrição fala dessas uhum. coisas, sabe? Não existe educação física mesmo. Existe você ir lá, igual eu estava falando com a Graça aquela hora, falar com a professora, eu tô com cólica, hoje eu não vou jogar, não. E fica na arquibancada, mexendo no telefone. Uhum. Entendeu? Por, pelas duas poucas horas da semana que você tem para fazer esporte ali na escola. Então, uhum. como que você acha que a educação física nas escolas pode mudar?
0: É, queria deixar pontuar um pouquinho sobre essa parte da educação física escolar. Realmente eu concordo com as colocações da Sara já. É... Essa parte da educação física escolar, eu também acredito que depende também do profissional que é o professor da escola. Porque eu sou profissional de educação física, eu tive professores de educação física que me davam só bola e tipo, se vira, joga aí o que vocês quiserem. E eu também tive professores que deram aula, mas aula teórica de educação física, tipo, falando sobre uma modalidade esportiva, é, ensinando técnicas do movimento, falando sobre o corpo humano, não, não sobre nutrição, mas sobre o corpo humano e tudo mais. Então, você via que, com esse professor que ensinava essa parte teórica, você via que a educação física era muito mais, é muito mais que só jogar bola, que até quando nós fazemos a Faculdade de Educação Física, a gente ainda tem que ouvir a piadinha.
1: Ah, vocês vão só jogar bola! Cara, eu acho isso ridículo. Ih, ridículo. graça! Eu fiz belas artes, pelo menos você fala que só vai jogar bola. Você não imagina <risos> o que, que falava da gente. <risos> então, é...
0: Mas é não, por mas quê?
1: Piadinhas à parte... Conceito, eu acho que por melhor que seja o professor, essa grade, né, o, o horário reservado é pequeno. O uhum. que que você acha, Sara? Uhum. Que, que que você acha? Qual, que é uma, qual seria a solução? Vamos falar do problema. A gente já sabe. Quase uhum. que se você virasse ministra da educação ou alguma coisa do esporte? Do esporte. Aí. É no Brasil. O que que você... Não no governo bolsonaro, não, viu gata? Eu tô falando no próximo.
2: Né? Tá bom é, então. hein? Oh, eu penso que é o seguinte. Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia colocar as escolas de tempo integral, porque Boa. Ela, as crianças elas já teriam alimentação no horário correto. Não adianta Boa. a gente colocar uma criança para treinar, sabe Deus o que foi que ela comeu, né? Então o governo já dando esse suporte nutricional. A criança já está alimentada, enche o buchinho dela. Sim, Sim. maravilha. Então, uhum. a gente colocaria é, projetos dentro da escola, que foi o que aconteceu comigo. Em Manaus, eu estudei numa escola de tempo integral, que foi o Petrônio Portela. E uhum. como foi importante na minha vida, porque eu passava o dia inteiro lá, e é, você podia ou cantar, ou dançar, ou fazer esporte. Então, vamos deixar as crianças escolherem o que, ela quer, o que elas querem beleza, você escolheu esporte, vamos ver aqui, vamos fazer os testes, vamos ver o que, que você tem aptidão ou o que você quer fazer. Então, a gente já vai migrando, né? Aumentava, sim, também a carga horária desses projetos. Vamos colocar de manhã, de tarde você estuda, né? faz as disciplinas normais, né? geografia e por aí vai. É. É, então, só, só desse momento que a gente dá o suporte para as crianças escolherem o que elas querem, elas já, estão, já vão fazer aquilo dali, o que elas decidiram. A gente também precisa dar voz para essas crianças, né? Então, Sim. isso seria uma solução à alimentação, aumentar a carga horária. E outra, fazer com que elas entendam por que, que elas fazem isso. Uhum. Ah, por que, que isso pode me desenvolver? Olha, se você entrar no esporte... Se você fizer isso, isso, aquilo, você pode bater o índice para isso. Uhum. E você pode chegar nessa competição. Nessa competição você pode representar o Brasil. Uhum. Mostra para ela o que ela pode ganhar.
1: É com uma isso. coisa que os Estados Unidos investiu. Você Exato. chega lá no high school, se você for bom no basquete, no futebol, no vôlei. Você ganha bolsa para as melhores faculdades do mundo. E o povo ainda paga uhum. para você fazer tudo isso. O povo uhum. leva a sério o esporte. Não é à toa é que ele tem mais de mil medalhas de ouro. Entendeu? Então, assim... É. Então, as a gente...
0: E tanto que os jogos universitários de lá são uma coisa, assim, frenética, porque Sim. ele sabe que ele está ali, e se ele for muito bem nos jogos universitários, algum... É. Como tem tanta visibilidade de outros clubes, de outras, é, ele pode receber patrocínio. E é ali que é a chance dele. Então, ele vai dar o sangue dele por
2: aquilo. É, e eu lembrei agora de, um, de uma situação que me aconteceu na minha carreira de atleta. E assim que eu entrei no atletismo, eu treinava com um tio meu. E eu já estava ganhando ali umas medalhinhas e tudo mais. E a primeira vez que eu fui campeã estadual, a primeira coisa que eu perguntei dele, eu falei tá, e agora, para onde eu posso ir? Aí ele falou, ah, você vai para o brasileiro escolar. Aí eu, tá, mas se eu vencer? Na cabeça dele, com o condicionamento físico que eu tinha, ele sabia que eu não iria vencer. Mas eu era uma adolescente, eu não sabia disso. Eu tinha uhum. acabado de ser campeã amazonense, eu queria saber aonde eu poderia, o que, que eu ganharia se eu fosse campeã brasileira. Uhum. Então ele só disse assim, ah, tu vai lá competir depois tu volta para casa. Gente, eu fiquei tão desmotivada, porque eu, fui, eu falei, é sério que eu tô me matando aqui, correndo, falar que nem acabou, no meio do sol quente, para simplesmente ir ali dar um bate-volta e voltar pra casa. Eu não, eu, não sabia, eu não sabia qual era a trajetória de que eu podia entrar na Seleção Brasileira, eu entrando na Seleção Brasileira eu podia ganhar Bolsa Federal, que já dá um cacauzinho, né, um que uhum, a partir uhum. dessa visibilidade eu poderia ter patrocínios. É, poderia falar sobre esporte Enfim, eu ia subir de nível né Então, acho que faltou isso Deixarem claro para mim As possibilidades que eu ia ter Então, eu faria de certeza isso Com essas crianças Daria voz e vez para elas E aí, é. complementando o que você Andou. ia falar anteriormente
1: uhum. é, Qual que você acha, então Que é a maior dificuldade enfrentada porque, né, para a gente evoluir nesse quadro de medalhas, né? Então, a gente já saiu da escola, está ali na faculdade, o Brasil não investe muito em, em, em esportes universitários, é bem menor, tem muito menos dinheiro do que, uhum. vou, vou dizer, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, e etc. Então, o que, que você acha que é a maior dificuldade para uma pessoa se tornar um atleta de alto rendimento no Brasil? assim, eu falo realmente assim, no dia a dia, para a pessoa ser palpável. Para quem estiver ouvindo, não tem ideia do que que um atleta passa. O que, que ele passa?
2: Olha, eu tenho muita clareza na minha mente que uma das coisas que seria o ponto-chave era a forma que as pessoas nos veem e a forma como você se vê. A partir do momento que o atleta ele fala ok, eu sou um atleta profissional. Então, ele não pode se ver como qualquer um. No sentido de que, é, se eu vou pegar um produto, ok, eu estou aqui divulgando a sua marca. Então eu penso assim, quantas lojas, e existem bilhões aí pelo Brasil, é, empresas que poderiam patrocinar o um atleta. E aí, por quê? Porque hoje em dia, gente, eu ai, é uma das coisas assim que eu quero mudar. No mundo, no Brasil, <risos> é juro para vocês, é a mentalidade do atleta que vai buscar patrocínio. Gente, certo. vou deixar super claro, patrocínio não é caridade. Sim. Não é caridade. Sim. Patrocínio é, é você estar tá vinculando o atleta, os valores pessoais dele, a personalidade dele. E a imagem,
1: ele é, né? A imagem também, é. É, é. é.
2: Com o um produto. Sim. Porque, pensa só, se eu tô aqui com vocês, eu tô, tá aqui, uma garrafinha d'água. e Cachaça, eu tô bebendo. ela
1: tá bebendo cálculo. É, é.
2: É. é, eu tô falando aqui para vocês, eu disse, gente, no dia que eu bati minha melhor marca pessoal, eu bebi dessa água. Uhum. Você não vai querer saber o que que tem nessa água? Vai, vai. Então... É, vai. porque se eu disser assim, ó, ó, todo dia eu tomo duas dessa garrafinha d'água para ter essa barriga aqui, uhum. as pessoas vão querer saber. Não, e eu então, sempre fala... Esse e vai ter tênis, gente que vai
1: acreditar. Esse é, tênis isso. que eu usei aqui, ó, no dia que eu ganhei a corrida, você também pode ter ele em casa, sabe? Exato. Então, é... ah, não, Pode falar, pode
0: não, falar. Não, continua. Não continua. É, que o maior ah. exemplo disso foi o que o Cristiano Ronaldo fez na Eurocopa. Exato. Só é. o fato dele ter pego a garrafa da Coca-Cola, ter afastado ela pra lá, a Coca-Cola perdeu muito dinheiro naquele dia, uhum. só por causa do gesto que ele fez. Acho que o dono da Coca-Cola deve ter ficado muito pistola mano. É,
2: e tudo por quê? Porque o Cristiano Ronaldo é um dos atletas que ele fala, ele é o produto dele. É, então, assim,
0: ele é o produto dele, coisa, é.
2: Atletas precisam parar de achar que estão é, pedindo favor, caridade no patrocínio. A Sim. gente precisa montar, é, melhorar a cabeça do atleta e a visão das pessoas. Porque a partir do momento, é aquela história, a partir do momento que você se valoriza, o outro também vai te valorizar. Sim. Porque se eu falar assim, ó, eu não vou para tal lugar, porque amanhã eu tenho competição, ah, mas não sei o que, fica aqui, eu sou atleta profissional. Ponto. Sim. Eu não estou ali correndo no parque porque eu quero só dar uma coisa. Tudo bem, quem quer fazer isso? Mas eu estou fazendo isso porque eu posso ganhar dinheiro com isso, porque eu posso viajar, porque eu posso ter visibilidade, eu posso uhum. ter um retorno financeiro, né? Então, mudança de mentalidade do atleta, é fazer com que as pessoas entendam que a gente é o melhor marketing da vida. O melhor marketing. Porque, é. o que tem de gente, amigos meus, que querem saber é, com quem que eu me consultei, eu fiz uma massagem, isso e aquilo, é, é isso. É verdade.
1: Então, é. Então, atleta, atleta é um bichinho instagramável dos trem, Porque, assim, sério, é. um Instagram de um atleta, ele, ele, tem, ele é um pacote completo. São pessoas uhum. que estão que ali diariamente fazendo alguma coisa, ou seja, sempre pode gerar um conteúdo. Dois, geralmente são pessoas que podem biscoitar com o corpo, uhum. entendeu? Porque sempre, <risos> ah lá, a Sarah tem a barriga de tanquinho, entendeu? Pode dar aquelas biscoitadas com a marca, do tipo, olha, o que, que eu estou bebendo aqui e tal. Pode uhum. fazer com roupa, vestimenta, que, inclusive, uhum. é até uma pergunta que a Graça vai fazer daqui a a próxima pergunta sobre isso. Sim. É, tipo assim, que dá para fazer... Tanto, e outra, gente, não só isso, como exemplo, o atleta, ele se alimenta bem, ele dorme bem, ele não usa entorpecentes, ele... Uhum. Não, então, assim, e, e é disciplina. Então, assim, é, é um, é um uhum. mundo muito, muito rentável, muito vendável instagramável, uhum. né? Exatamente. Os patrocinadores têm que se atinar para isso. Assim, os uhum. maiores atletas do mundo já ganham contratos milionários, né, com Nike, etc. Uhum. Outro dia aqui na Inglaterra muitas pessoas, ah, de onde sai? É? Quando eu falo Brasil, a pessoa fala assim, Neymar. Ela a pessoa não sabe, não fala mais futebol, samba, nada disso, que Neymar. Fala, uhum. Ah, Neymar, Neymar. E eu, gente, assim, desculpa aí quem for Neymar 7, ele pode até ser um atleta de alto rendimento, foda e uhum. tal. Mas como pessoa, eu já não sou tanto fã, assim, eu já não acho que ele é uma pessoa que tem uma conduta maravilhosa, tá? Não tô aqui uhum. para jogar a pedra nele, não, tá? Uhum. Tô falando assim, alguns escândalos, a pessoa no meio da pandemia fazendo festa, tem casos uhum. muito mais graves que isso, eu não vou entrar aqui.
0: Uhum.
1: e assim, e mesmo assim você acha que ele perdeu o contrato? outro dia eu fui numa uhum. loja para comprar um negócio, tinha uma coisa enorme do Neymar na porta assim, aqui em Londres, sabe? <risos> Neymar, na porta de uma loja cara então assim é, é muito dinheiro envolvido, tem, e as pessoas igual você falou, tem que não só se valorizarem, mas aprender a se vender também porque Exato. muita gente não sabe se vender não sabe vender o oh. um peixe
0: é, uhum. teve um, um caso, que tu falou, a Sara falou, né, que tem gente que quer saber, até o psicólogo, é. que ela vai, nutricionista, uhum. Sim. Bá, bá, que ela se consultou. Teve um caso com o próprio Michael Phelps, a última Olimpíada dele, porque ele falou que ele encerrou a carreira dele porque ele já não aguentava mais as dores do corpo, uhum. Ele sentia uhum. muita dor e para aliviar a dor dele, ele utilizou a técnica oriental de ventosa terapia, que era o que ele fazia. Quando ele surgiu na, Olimp... na última Olimpíada dele, com aquelas marcas roxas de bolas, aí o pessoal, meu Deus, <risos> que método é esse que não sei o quê. Aí, com só por causa disso dele ter falado que ele utilizava a ventosa terapia para aliviar dor, deu um boom do sob terapia no no, no Sim, mundo
2: todo
0: exato. mundo começou a querer utilizar o que utilizar o método de ventosas para alivio de dor todo uhum. mundo queria usar né e foi ele né ele vamos dizer é um método milenar da China Oriental que é utilizada não sei quantos milênios de antes mas que com ele ele deu uma visibilidade para o mundo pro ocidente né uma é. visibilidade maior para a área é, esportiva, né? Uma, como fosse uma. Vamos colocar entre aspas, uma reabilitação esportiva. Né? O, que a gente precisa atletas.
2: Fazer, uhum. o que a gente precisa fazer é deixar muito claro: do você me ajuda, que eu te ajudo é. também. Como é que a gente uhum. pode fazer isso? O pessoal acha que para você ser patrocinado é só quando você for um atleta olímpico. Mas é que nem uma empresa pequena que está começando agora, que precisa de visibilidade. O que é que um atleta. Uhum. Que é, não sei, campeão estadual, não pode pegar uma empresa dessa que está início e os dois crescerem juntos. Sim. Né? Tornar essa, essa acessibilidade muito mais fácil. Então, o pessoal está sempre só pensando nas grandes marcas, nos atletas que chegaram ali. Não. Se Sim. você está ali e já conhece algumas pessoas que te admiram e querem saber como é, que é a sua rotina, pega essa empresa, aqui, que também quer crescer. É. Vamos é. todo mundo deixar tudo visível, né?
1: Então e, no é mundo, e no mundo do marketing digital, isso tem acontecido, que é o que eles chamam de microcosmos no marketing, que são uhum. pessoas ali de 100 mil, 50 a 200... De 50 a 200 mil followers no Instagram, uhum. que tem uma, um, um nicho de mercado bem específico, que atende um monte de empresas, sabe? Às vezes uhum. a menina vai lá e ela só fala de maquiagem. Então, ela vai ter um nicho ali. Ela, ah, eu só falo de, de exercício físico. Ou eu só falo uhum. de roupa. ou, Enfim, uhum. tem um nichozinho, né? Eu acho que as pessoas têm que... As marcas têm que se educar. Os atletas têm que se educar em como ganhar dinheiro no mundo digital. Que uhum. é algo novo também, relativamente, algo de 10 novo. anos para cá. Que você realmente consegue monetizar, né, sua imagem através do Instagram, do TikTok e etc. Uhum. O Publi, né, então isso uhum. tudo eu acho que tem que... E é uma coisa que tinha que ser ensinado nas faculdades, nas universidades de, de fisioterapia... Oh. <risos> Educação física, desculpa. <risos> ou, e ou quem já está no atletismo, sabe? Que as pessoas uhum. que estão ajudando, os técnicos que estão ajudando... Também uhum. ter uma noção e, e também pensar que esses atletas podem contratar é, agentes de marketing para eles. Entendeu? Existem é profissionais mesmo. especializados em achar marca que combinem com você. Você faz como se fosse um, um mini site para vender o seu produto para essas vender, você, né? Que é o produto. Uhum. Para as marcas. Uhum. Fala assim, ó, você tem interesse? Eu tenho tantos seguidores, minha média é essa, não sei o quê. E é uhum. assim que a maioria desses grandes canais fazem. Eles mandam, eles entram em contato com as marcas. O povo uhum. acha que tem que ficar lá no Instagram esperando uma marca procurar. Não,
2: não, não. Não, não mesmo. Atrás, pois é. Exato. Por isso é. que eu falo que tem que, é, vai muito além das políticas públicas, mas você também fazer essa mudança interna, né? essa mudança de mentalidade. É, ó, recentemente Eu ganhei um short da minha prima Ele é maravilhoso, sabe? Ele veste bem uhum. Aí menina, eu fico com a, a bunda, né? Aí o que acontece? Eu, eu fiz uma, um, umas corridas com ele O que tem de gente querendo saber Onde é que foi que eu comprei o short Isso aqui, o só, Não, não fala, entender. manda a
1: marca Fala marca Tá todo Exatamente. mundo perguntando Você quer que eu poste? Custa X. Olha aí. Entendeu? Exatamente. É isso, então... parar de fazer propaganda de graça também, entendeu? Exato. Despertar a curiosidade das pessoas e aí entra em contato com essa marca desse short, por exemplo. Uh -huh. E quem sabe você não fecha uma publi que eles talvez te dão grana, uh -huh. te dão patrocínio, te dão roupa, te dão... Enfim, não sei, alguma coisa, uh -huh. né? Ganha alguma uh -huh. coisa, né? É. Exato Verdade. E outro,
2: outro mundo também que eu queria falar É sobre as competições Do quanto que isso envolve o mercado Quando ele é televisionado E a gente gera entretenimento A gente gera lazer para as pessoas Sim. Porque teve um post de um, de um rapaz que eu não vou citar o nome Mas ele é bem conhecido Ele falou mal de um dos atletas do Brasil né Do, do atletismo É Sim. E aí ele, eu fui lá vasculhar mesmo o Instagram dele, admito para vocês, <risos> achei a FBI. E aí ele fez vários, é, vários posts falando assim, coisas absurdas do esporte. E uma das frases que ele havia utilizado, que eu vou contar aqui para vocês, foi ele ter falado que como é que a gente tem uma sociedade que valoriza pessoas que têm talentos desnecessários. São talentos em que não vão salvar a vida de pessoas, porque uma coisa é um médico que salva vidas, outra coisa é um bombeiro que apaga o um incêndio, outra coisa é um atleta que lança uma bola de ferro.
0: Aí, nossa, vezes, nossa é, que ignorância! Ele fala, nossa.
2: nossa! Exato. Então, assim, é, dá vontade de chegar assim para ele, o oh, ser humaninho. Deixa eu te contar. Se <risos> <risos> não fosse a gente treinando. A gente não iria dar essa audiência e te fazer sentir emoções e você pare e pensa caraca eu também sou capaz ou toda Sim. essa frustração quando o teu time perde ou toda essa alegria e euforia que você tem quando o um atleta que você torce quebra um recorde.
1: É, não, eu acho eu acho que assim além né, dos próprios atletas terem que ter essa autoestima em dia, em check. Eu uhum. acho que é, as pessoas têm que começar a entender que o ser humano, independente do que você faz, ele sempre vai buscar os limites dele. Então, é o limite da Isso. medicina, da ciência, é o limite, assim, de quão longe eu consigo ir no espaço, mas também é quão rápido um humano consegue Sim, correr,
0: consegue.
1: quão forte é um humano, quanto peso um humano consegue carregar, e uhum. o tanto que essas barreiras são ultrapassadas a cada competição. A cada competição. E né? como a gente está evoluindo como espécie ao fazer Exato. isso. Então, assim, é muito limitada essa pessoa.
2: Vi. Oi? Exato. A gente mostra, na prática, que o impossível, ele não existe. É. Tá na cabeça. Sim. É. Exato. Então, ó, pode perceber como é o clima no momento da Olimpíada, né? no, no, no ano olímpico. As pessoas, elas se tornam até mais patriotas. Sim. E isso, é, ó, a quantidade, por exemplo, de pessoas que passaram a assinar um determinado canal fechado, o simples fato de passar a Olimpíada naquele canal e não passar na uhum, bem
1: acho que não gerou é, uma, uma é, grana a, boa.
2: A, a o o o o Olimpíada ela, boa.
1: Ela, ela, ela é geopolítica, ela é social, ela passa por várias coisas. Né? Então, já teve é, Olimpíada que foi cancelada por guerra, igual a gente falou. Teve Olimpíada que foi boicotada por grupos de uhum. países por causa de algum conflito geopolítico. Já teve atleta que perdeu medalha porque fez o símbolo do Black Lives Matter, do Panter dos Panteras Negras. Panteras Negras. Teve atleta... Enfim, teve atleta, igual eu falei, mulheres né que tinham naturalmente testosterona alta no corpo, que foram desclassificadas. Então, assim, uhum. é tanta coisa que dá para discutir vindo do esporte. O esporte, ele é usado como estratégia política e social, né? Sim, sim. E, e é, uma, é uma das poucas formas de mobilidade social de, de algumas classes, uhum. entendeu de algumas pessoas. Você assim. vê aquele menino que joga futebol na favela, lá naqueles grupos de série D, sei lá, uhum. <risos> que vai é. crescendo e, vai, e consegue chegar no profissional, sabe? Uhum. Então, assim, é, é, é muito importante, o esporte, ele é muito importante. A e... gente vê, é. que o... sem, sem querer te
0: cortar, Ju. Não, já já, eu, tinha te... eu tinha concluído. <risos> sem querer te cortar, te cortando. É, a gente viu isso, cara, quando eles trouxeram o skate. O é. skate, ele é, ele é muito marginalizado. dado como marginalizado. É. Ele é. é um esporte altamente marginalizado. Aí não, eu, achei na minha época, não, eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado. passando que a Raíssa, quando a Raíssa a Fadinha ganhou a medalha de prata, e o pessoal é... falando não sei o que do skate, bababá, bebê, bebê. Aí a mamãe, ai, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, é, pois é, né, mãe? Mas quando eu queria andar de cedo, o que a senhora falava? Vera maconheira. Exatamente! <risos> né?
1: É, é era, era isso. Eu andava era, com era, os meninos assim. skatistas, né? E aí era a turma dos maconheiros, sim. E, e, um e teve um período, teve um
0: período em São Paulo que andar de skate foi proibido. proibido. Foi proibido. É. Olha são aí, Paulo. né? É, então as Olimpíadas é. resgatou um, um uma modalidade que era que é muito que era muito mal vista ainda, sim. porque os skatistas ainda são muito mal vistos. Uhum. É, e com a é, também, né, claro. também era coisa pois de é.
1: vagabundo, né? <risos> Tipo, é, o cara, o cara, só só cara não fica lá faz nada na para na, na marolinha é <risos> exato <risos>
0: então cara ele com as medalhas da raíssa passou no jornal no outro dia que deu um boom nas escolas de skate tem uma escola de skate em Manaus que o cara falou que ele não tinha mais vaga para nenhum horário
2: porque lotou a escola olha não E olha mais como ela movimentou essa economia quantas é. pessoas é. que agora que trabalham Nessa empresa aí, do skate, nessa escolinha, estão ganhando sustento porque uma menina de 13 anos ganhou do uma interior,
1: medalha. No interior, de onde que ela é, gente?
2: É. Ela, ela, ela é, é do, do Maranhão. Nordeste,
1: do Maranhão, Maranhão, é. É do Maranhão. No interior, é interior do Maranhão. Maranhão, o prefeito reformou a pista de skate da cidade dela por causa dela. Uhum, antes da, é antes da Olimpíada, como ela começou a ganhar muita coisa... Eles reformaram a pista de skate para ela poder treinar. Pois é. é Olha isso!
2: Que... Só que antes da gente chegar nesse nível, existe toda uma trajetória em que a gente é marginalizado, é. as pessoas falam mal da gente, nos colocam para baixo, e Sim. a gente tem que parar de romantizar essa trajetória de que Sim. uma pessoa que ganhou uma medalha olímpica que começou surfando numa prancha de isopor, ou a tampa <risos> uhum. de isopor, é. né? A gente... Porque é. só assim, quando a gente parar de romantizar esse sofrimento e, de fato, ter atitude para mudar políticas públicas, é, mentalidade e outra, a gente parar pensar como é que eu posso ajudar esse atleta, Sim. né? Isso, independente Isso é se você é uma empresa ou não, faça por si, Isso se você é quer ver um atleta lá no topo, né? Manda oh, um pix, você... manda um pix para Sara, <risos> galera.
1: Ela vai A deixar gente, o pix gente, aqui gente. embaixo. É. Gente, eu vou... Oh.
2: Meu pix, viu? Vou, vou deixar aqui.
1: Nós vamos deixar oh, o pix da Sarah de verdade, opa. real. Eu vou contribuir com o pix dela lá. Pode ter certeza. Olha, tá vendo?
2: As marcas de roupa... Gente, eu sou uma pessoa que eu sou doida para ser aquelas comentaristas de esporte uh, uh. e ser aquelas modelos de esportiva, tanto de biquíni Sei. aparecendo no comercial... Uh -huh. Sim. Meu Deus Sim. do céu, me chama que eu tô Uai, aqui. Ai, quem sabe, getta, olha, você olha, fala bem, sabe, você, olha você olha é aí.
1: inteligente, fala bem pra caramba, Ai, animada, é sabe, bem humorada, sei, dar uma excelente uh. apresentadora. Hum, tá vendo? Tô Inclusive, ali, ó, verdade. sempre que quiser pode vir participar hum. com a gente aqui, tá no podcast, convidada. Tá é,
2: convidada. Ai, que emoção, astral. viu? Ganhei o dia, meu Deus do céu, tô maravilhosa agora. <risos>
0: Muito, muito obrigada. Maisha. Show. Bom, a gente falando sobre performances e tudo mais. É... Sara, tu acha que aquelas roupas especiais que os atletas usam, elas atrapalham ou não? E qual esporte assim, tu acha que elas podem realmente ser mais eficazes quebrar Isso... retos, de ou coisa do tipo?
1: incluindo calçados, incluindo é, calçados, né? Claro, Essa roupa, sei uhum. lá, é aquele óculos de natação, se for especial, eu não sei, né? Uhum. Vale aí.
2: Então, pessoal, existem materiais que a gente tem tanto de competição quanto de treinamento que fazem total diferença na nossa performance. Minha sapatilha de atletismo, por exemplo, é, ela possui pregos na sola que isso gera uma atração e essa atração te faz, te impulsiona para frente. E isso, é. a cada passada, isso faz diferença no resultado final. Não, e quem diria, faço... né? Que você é...
1: andar com prego no pé ajuda. Exato!
2: <risos> Exatamente! E quando eu faço isso de tênis, é... eu faço a mesma força e não tenho o mesmo tempo. Então, uhum. assim, claro que tudo também tem que estar dentro de um certo padrão para que se torne é, é, igual para todos. E todos têm as mesmas possibilidades, né? Porque se o material já estiver fazendo muito mais por você do que você com ele, aí a gente já está tendo o tal dos dopings mecânicos, isso e se aquilo que tem, por exemplo, em bikes, né? nos ciclistas, é, triatletas... É... Então, assim... Sim, a vestimenta faz diferença, sim. É, Peraí, você
1: ali... me parou em doping mecânico.
2: <risos> <risos> Como assim? O <risos> que, que é isso? É, exatamente, existe. Existem, por exemplo, é. um, um cara que é ciclista, né? Ou os triatletas que também tem toda a parte da, da bike. É, tem que você colocar, se não me engano, no clipe, na coroa, para que você ganhe uma velocidade ainda mais... Faça basicamente a mesma força e você se torna ainda mais veloz. Então, gente, quando chega nesse momento aí, é que nem um cara, por exemplo, que é piloto de Fórmula 1 e o carro tá fazendo muito mais por ele. Sim. Uhum. Não, e então, isso faz,
1: gente... né, gente? A gente sabe é. Que, é. que a diferença entre a Ferrari e a McLaren, ele pode até ser pequena, mas entre uma lá
2: atrás é enorme o rendimento é. do, do veículo, Sim. né? É, então, a vestimenta, o material do atleta, ele faz diferença, assim na performance, mas desde que isso seja acessível a todos os atletas que estão competindo ali. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, um atleta que é nadador, ele tem um, uma vestimenta que auxilia muito mais na flutuabilidade enquanto outro não, como é que a gente pode realmente mensurar quem é o melhor? Sim. E aí, então, você ah, é a melhorada. favor de todo mundo
1: pelado mesmo, é isso. <risos>
2: Olha, eu acho que seria uma excelente forma de mostrar quem é
1: bom. Eu acho que a audiência da Olimpíada ia triplicar, assim.
2: Gente, essa uma coisa louca, meu Deus do céu. Ai,
1: Já os Deus ciclistas que... iam sofrer um pouquinho, né, velho?
0: Eu acho que o acento da bike de ciclismo é aquela coisinha bem assim... Nossa, 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 senhora. Ai, senhora.
2: Nossa. É, tá realmente desculpa, vai variar de esportes e esportes, hein? É, foi a ver tarja
0: preta na, TV, na televisão, mano.
1: E, e
2: tem e, e que num assim, país quente, né? Porque se fosse no frio, aí é complicado, vai todo é. mundo adoecer. É, Nossa senhora,
1: tá, vai fazer igual a Anitta, de biquíni lá em
2: Aspen. <risos> Meu Deus. Joga aqui no Brasil, Ó, coloca aí uns jogos aqui do Ceará. Ai, Mas, assim, gente.
1: das Olimpíadas, assim, qual foi o fato que mais te marcou? Assim, que você fala, essa Olimpíada, para mim, foi esse pedaço mais épico.
2: Você já falou da Dayane do Santos, então uhum. procura um outro aí para mim. Ah, tenho aqui na minha cabeça Vanderlei Cordeiro de Lima. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer o pessoal. Sério? É, Nossa,
1: legal. com
2: ele. É, inclusive, ele acho que ele é do meu tamanho. <risos> Olha, é, ele, é, ele não é grande, não, ele é pequeno, é, Ele é, né? é mais
1: pequeno.
2: Gente, mas assim, uma pessoa ímpar, um amor de pessoa mesmo, ele é maravilhoso e é, foi épico, né? A chegada dele, uhum. ele, inclusive, é o único brasileiro que tem a medalha do Espírito Olímpico, Sim, né? Sim, é A medalha Olímpico. É o, do, do, aquele do padre, é o padre irlandês, não é isso? Isso, que atrapalhou ele, na... é, ele tava... que atrapalhou. não lembro o quilômetro. Ele estava mas... no primeiro não... lugar. É. Isso, ele vinha em primeiro lugar, e aí o sujeito simplesmente o desconcentrou, né? atrapalhou a corrida dele. Não, não
1: desconcentrou, não. Agarrou
2: ele, Sim. levou Sim. ele para a galera, assim, e literalmente. Roer, é. É. Sim, é, e, então, é, esse fato marcou muito a minha vida, porque o Vanderlei Cordeiro, ele realmente é o cara que tem o espírito olímpico. E isso é uma ele... das coisas que eu levo para mim, né? Na e minha... ele
1: continuou correndo, né? Ele chegou em terceiro ele ele não e conseguiu a outra gola, medalha lá, né? é.
2: uhum. E o jeito não, ele... que ele chegou, fazendo aviãozinho e tal, uh! feliz de estar ali, esse foi muito o cara bom. que eu pensei assim, cara, ele é muito mais do que uma medalha olímpica. Esse uhum. cara é quem eu quero ser quando, eu te, quando as coisas estiverem difíceis para mim. Sim. Então, Marco assim, é, é uma das pessoas que, é, que, eu, que eu coloco assim, como um molde para a minha personalidade e para a uhum. forma como eu quero ser vista e eu quero ser lembrada pelas pessoas que uhum. estão me vendo correr. É isso, é ter carisma, é ter justamente. Esse poder de falar assim, não, tá difícil me né? atrapalhar, mas eu vou ali dar o meu melhor. Tá o meu não limite. tá certo. Não, tá certo.
1: É. E, e você acha assim que poxa, ele é um cara né, humilde que saiu, saiu andando, correndo e tal, conseguiu, chegou lá. Você, como mulher, você acha que as mulheres têm mais dificuldade do que os homens? Mesmo. Que os homens, tipo, é. uma mulher pobre, um homem pobre, um homem negro, uma mulher negra. Mesmo os irmãos gêmeos, uhum. <risos> resolvem ser atletas. Você acha que a,
2: a mulher tem mais dificuldade em ser atleta? De um certo modo, quê, ainda né? na sociedade. E... Uh -huh, no, de um certo modo, ainda na sociedade que a gente vive a mulher desde quando ela é pequena ela já tem um papel social diferente do homem então uhum. eu falo eu sempre eu gosto de utilizar exemplos meus porque eu posso falar com convicção de tudo aquilo que eu vivi então uhum. na minha família eu sou a única mulher e o resto tudo homem tem irmãos
1: <risos> então, bendita, eu sempre... bendita. bendita
2: é a fruta, a bendita é <risos> a fruta. exatamente <risos> Então, ah, eu sempre tive uma cobrança por eu ser mulher. Cobrança de uhum. ter que fazer comida, de limpar a casa, de deixar tudo assim, enquanto os meus irmãos não precisavam fazer nada disso. E foi uma das coisas que, quando o adolescente, eu sabe, quando você se toca, eu falo, ei, o que está acontecendo aqui? Assim? É. O que eu tenho que fazer e os outros não? E os
0: outros não. Então,
2: é. é... É uma das coisas que a gente precisa mudar na nossa mentalidade, na nossa, nossa cultura, na nossa sociedade, desses papéis. Que a Sim. mulher ela tem que sentar direitinho, que a mulher ela não pode jogar um futebol ali porque ela vai quebrar a unha. Oi, que, que negócio é esse, pelo amor de Deus? Quando é. <risos> eu não me toquei... Nossa. É, não, é... Eu já
1: vi gente que falava que não podia é, ser surfista porque estragar a pele tá vendo? Ah não, vai manchar de existe, sol, vai estragar para quê vai, o cabelo vai ficar ressecado eu falo, gente, gente existe, existe é. uma
2: batalhada de creme de coisa para quê? Exato então, ainda tem muitos esses tabus da sociedade e aquela história de a mulher sempre tá sendo quase que cobrada para parecer jovem, né? Existem aquelas cobranças de, e aí você vai casar? É, ah, mas você tá sendo atleta e quando você quiser ter filho? Então, uma das hum. coisas que eu tô achando Atualmente, eu estou vivendo nessa era E eu posso falar com convicção É de atletas mulheres Que... Hum. Nossa, eu até me arrepio falando isso Porque é magnífico <risos> Atletas mulheres que tiveram filho E que voltaram E voltaram ainda mais forte sim. Então, a gente sim. mostra Que a gente pode, sim, além de ser mãe Fazer isso é, Ser o que você quiser eu Sim, assim.
1: outro uhum. dia, eu, eu tava, para essa mesmo. pesquisa, eu vi que uma mulher grávida de seis meses ganhou medalha de ouro na competição de, de cavalo, é, de, Hipismo. É, de cavalo, de pismo. e ela olha. ganhou, e olha só, primeiro, olha mulher grávida não deve andar de cavalo, mentira, cara, tudo é recomendação médica, cada mulher é um caso, sabe, teve uhum. uma mulher também que ela ganhou acho que ela estava com quatro ou cinco meses de gravidez e ganhou na natação ganhou medalha de prata grávida ganhando a olimpíada atividade física é cara a, física, a, é, cara, e a barriga até hoje é tabu e eu ficava horrorizado eu falava assim, a barriga dessa mulher era chapada e ela estava grávida de cinco meses Sacou? Porque o músculo, o músculo dela é tão forte que, tipo assim, uhum. o neném tá desenvolvendo lá, normal, só que não faz aquela, aquela barriga uhum. só no final, né? No final ela, ela... Uhum. eu lembro que na época, isso já tem um tempo, eu até procurei no final, da, a barriga tava mostrando mais, mas tipo uhum. assim, ela era tão uhum. trincada que ficou ali, tal, entendeu? Então... é, é eu...
2: E uma das coisas que eu posso falar também, é, que eu li em entrevista e tudo mais, é da Alison Félix, que é uma velocista dos Estados Unidos. Uhum. Inclusive, ela é uma das maiores medalhistas e tudo mais. É, ela, no período da gravidez, ela chegou a perder, acho que, 70% dos patrocínios dela. Então, a marca chegou nossa. a falar assim, oh, nossa, você está grávida, você não está competindo, então a gente vai cortar aqui seu salário isso aqui. Marcas burras, que marcas burras, gente. Da...
1: Eu... É, não, isso é nossa, burrice gente. de marketing, na minha opinião. Nossa, é, Exato, é muito burrice. Isso, para mim,
2: é, é, é muita burrice de marketing. Assim, é, é ridículo. É... Exatamente. É simplesmente difícil. porque, gente, é da natureza. A mulher, ela é engravida. Então, ainda é visto como se você for atleta, como se fosse um empecilho para a sua carreira. Ai, pronto, agora quebrou atleta. Quantos, quantos treinadores que eu já ouvi é, falar sobre isso, e eu gosto de deixar também esse parêntese aqui, que Sim. foi uma das coisas que agora... Nunca revelei isso para ninguém, mas vou revelar para vocês, que Olha. o fato de eu simplesmente ter escolhido ser atleta, eu deixei, juro para vocês, eu deixei por muitos anos de me relacionar, de ter namorado, qualquer coisa assim, não pelo fato de namorar, mas simplesmente de ter o um medo de ser julgado, os meus treinadores me julgarem, porque isso pode me desconcentrar ou porque, se eu engravidar, acabou minha carreira de atleta. E, enquanto isso, e... o Neymar tá pegando 15 por dia, né? Desculpa, Incende? Neymar. Vai que é 20, <risos> né? Não sei, não né? quero te desmerecer, vai. Exato, então assim Hoje em dia, que eu tô com uma cabeça Muito mais evoluída e que você sente Segura de si, você para e pensa Ó, uhum. oh, se eu quiser eu posso ser atleta assim eu posso ser mãe Eu posso uhum. casar, eu posso fazer, eu posso isso e aquilo Sim, e que tem de atleta certeza. Independente da, da nacionalidade Se é brasileira Se é americana, é, tá mostrando isso Então, é, esse exemplo Da Alison Félix, que perdeu O patrocínio, sabe o que, que ela fez? Que ela sabe do potencial dela ela trocou, ela falou que, ó, oh, não quero mais vocês, não. Vocês não estão me pagando. Uhum, e ela foi para uma isso. marca que não é tão visível, mas que estava pagando o salário dela integral. E a mulher voltou e voltou assim, ó, arregaçando. É louco, mano. É doido. Mãe. E uma das fotos dela, assim, emblemática, é ela com todas as medalhas dela mostrando o corte da cesárea. Mostrando que, olha. além da atleta olímpica, ela não deixou de ser mãe. Sim. É maravilhoso. É maravilhoso. Muito maravilhoso. Aí, Aí diz: chupa para quem cortou os patrocínios. É, é lógico. Aí, eu não que... vou seguir uma Nossa. mulher dessa. Se essa não. mulher estiver vendendo alguma coisa, eu vou querer comprar. Com claro. toda a certeza. Com toda a certeza. Não, e outra,
1: gente, olha só: uma marca que deixa de patrocinar uma atleta, porque ela está grávida, Pra mim, é tipo quase um boicote automático, sabe? Assim, ah, é. eu, se eu puder, né, se não for uma marca que, por exemplo, sei lá, se é Samsung, que eu tenho telefone da Samsung, é parar verdade. de patrocinar, talvez eu até continue com a Samsung, que é uma coisa que eu uso e que eu não tenho, sabe? Eu gosto. Agora, uma marca de blusa, de roupa, de tênis, de não sei o quê, cara ó, oh, não tô nem aí, se eu ver um absurdo desse, eu não vou não vou comprar, não vou querer, sabe uhum. é, e mesmo a Samsung também, se for uma coisa absurda eu vou e vou para Apple, vou para Google vou para outra aí que tá melhor sacou?
2: eu vou falar o nome da marca, que já que a gente pode, tem que divulgar pode, queima, que a queima no Nike. fogo
1: é a Nike, eu sabia a que era Nike. a Nike inclusive,
2: gente, eu tenho um monte eu de coisa da Nike época. depois dessa situação, quando eu vi você acha que eu quero usar alguma coisa? assim não. Da Nike. Se eu puder escolher outra marca, eu vou poder escolher. Eu vou querer escolher, na verdade. Sim. É.
1: Uhum. E, inclusive porque essas marcas, elas são assim, não importa o escândalo que o atleta de alto rendimento masculino famosinho está envolvido. Eles vão pagar, vão abafar, vão usar advogado, vão dar um jeito uhum. para não é, tipo, atrapalhar a imagem dessa pessoa, sabe? E aí, quando é mulher... Em vez de proteger a atleta... Joga na fogueira. Exatamente. Uhum. Né? E aí, é, aí vai para uma pergunta aqui, que é qual que é o esporte, assim, que você uhum. acha que tem mais tabu, Graça? Assim, antes de eu perguntar para a Sara, Graça, se você for falar o esporte que tem mais tabu para você ser mulher e praticar, qual você falaria? Qual você chutaria? Eu acredito que hoje ainda é o futebol. O futebol?
0: Futebol. Eu acredito que hoje ainda é futebol. Ainda tem muito homem que fala que mulher não é para jogar futebol. Que mulher tá jogando bola e... Ah, ela tem que estar tá no fogão. Tem que estar tá em casa limpando as coisas. Entendeu? Ainda, ainda existe muito isso. Ainda existe muito isso. É, eu não sei se a Sara ainda vai, vai lembrar de uma outro esporte. Mas assim... Eu, por não, eu ter vários, jogado né? futebol... Eu, por eu ter jogado futebol... Nossa, cansei de ouvir. Você já
1: ouviu? Então é isso. Para mim, mim, a minha opinião é o futebol. O que você acha? Sarah? Qual que você acha que é o esporte assim que tem mais? Assim, eu acho que dentro da realidade brasileira eu concordo com a Graça, Você concorda com ela no Brasil, no mundo?
2: Que... Você tem outra visão? É, parando aqui para pensar, eu acho que todo esporte que está relacionado com luta ou aquilo que pode entre aspas ferir hum. a feminilidade é da mulher. É, ele vai ter um, um tabu, né? Sim, o bidão, boxe, você, agora você falou, boxe, boxe. Lutas, tudo aquilo que deixa a mulher com um corpo ainda mais musculoso, que é e fora do padrão feminino. Ixi, não
0: sei. É. É,
2: exatamente. Aquilo que foge do padrão feminino, entre aspas, né? Ele já uhum. se torna um tabu. Eu tiro por mim, porque eu, apesar de ser magrinha, eu tenho um ombro, assim, forte, tal, definido, isso e aquilo. É, e ainda tem gente que fala, nossa, mas está muito definida, né? Não acha que tu vai ficar meio mas... assim? Aí eu falo, nossa, você
1: tem que devolver, nossa, você tá meio flácida, né? Você não acha, tipo assim,
2: pelo amor de Deus, que comentário é esse? É, então assim, a fala. mulher, ela ainda sofre esses comentários que dá para chegar no ser humano e falar assim, Oi, eu te pedi a opinião, me manda o um Pix, aí é. você fala. Cadê o Pix? Cadê o Pix? Eu acho que
1: você pode fazer isso, assim, fazer uma tabelinha do Pix, para falar do meu braço, 10 reais. <risos> para falar da barriga já é 20, porque barriga dá mais trabalho. Então, pô, para manter desse jeito dói, dói mais, é mais é. difícil. Então, é mais caro. E assim, vai. Para dar palpite na da minha vida, paga a conta de luz. É. <risos> Menina, nem me fale, tô precisando, viu? É, manda pix palpite aí, por favor. É.
2: Então, assim, você tá sempre ouvindo uma piadinha ali ou outra relacionada ao seu corpo que você pare pensando, pedindo sua opinião. Então, é. dentro do, dos esportes, né, é, luta, que mais que eu posso pensar? Aquele que negócio tem? de peso, né, de, de levantamento o de peso. É. Né? Uhum. É, então, tudo isso vai. Se uma mulher estiver competindo e ela tá fora desse padrão que julgam, né, ser o feminino é... ela vai ser vai ser muito julgada eu, eu ser lembro ser de uma jogado, atleta,
1: cara uma atleta russa, eu acho que ela joga aquelas bolas aqueles pesos, sabe? É, arremesso, a, de peso. a, é, arremesso de peso ela era eu, eu olhei pra ela e falei, gente, essa mulher cara, sério tipo, cara, tipo assim não tem como, não tem como ninguém encosta nessa mulher, porque ela era muito forte, muito uhum. forte e ela assim, pá, o negócio, o trem foi longe pra caramba, assim, e eu, meu Deus, o trem tem tipo 5 <risos> quilos, a bolinha... Parece pequenininha, né? Ela parece ser uhum, fácil aquilo uhum. ali. Mas é 5 quilos. É um pacote de arroz. E é arremessar <risos> um pacote de arroz.
0: Faça o teste. Pega um pacote de arroz. Pega um, alguma coisa que pegue. 5 quilos e tente arremessar.
1: Vê é quão longe verdade. você consegue, cara. Quão e ela você metros consegue. e metros, sabe? Uhum. E, e assim, é, é essa questão da mulher, da força, né? A mulher ter força física. É um tabu gigantesco, assim. E, e aí, pra, porque eu queria muito finalizar esse papo das Olimpíadas e de atletismo né, com a Sara, uhum. falando no, do papel, né, né Graça, assim, Isso. Da, das mulheres, é. né? No, mulheres, esporte, no esporte. Nas uhum. Olimpíadas e tal. Que, se você for parar para pensar, gente, só em 2012, 12, não tem. 11 Tem o quê? Não tem 10 anos, né? Que uhum. as mulheres ocuparam todas as modalidades todas do Todas as modalidades, é. Então, a gente está num momento crucial, assim, de conquista de espaço, de conquista de diálogo e etc. O é, que, que assim, você acha, você, grace e a Sara, que você acha uhum. que é o futuro daqui para frente? Como você acha que isso vai desenrolar? Porque, assim, só pono assim, na mesa, os esportes novos, né, que entraram, o skate, o surf e os outros que entraram, eles todos já entraram com cotas iguais para homem e mulher, então ainda existem os antigos que têm cotas diferentes, mas os Sim. novos que estão entrando já estão entrando com essa igualdade, o que, que vocês acham assim, o que, que você acha que é o futuro? Como você vê as mulheres no futuro?
2: Olha, eu vejo que a cada atitude que a gente tem é, de se unir, de se aceitar, aceitar a sua fragilidade, a sua sensibilidade como, como algo que vai realmente te impulsionar, isso vai fazer a diferença lá na frente. Eu digo, por mim, quando eu pensei em desistir do esporte e eu simplesmente fui olhar as estatísticas e ver que ainda tem muito menos mulheres praticando esporte do que homens eu parei e pensei, pensei eu não posso desistir aqui não porque eu estou construindo a minha carreira então eu sempre gosto de deixar muito claro através das minhas redes sociais que é muito mais do que o pódio e as medalhas é, a história que a gente está construindo eu como mulher como nortista como brasileira é, eu estou aqui é, mostrando da, a minha capacidade e mostrando para outras mulheres também que elas são capazes então, é uma luta muito mais social do que simplesmente falar por mim. É,
1: eu vou, eu é vou te fazer uma, um comentário super machista que eu ouvi numa das pesquisas sobre Olimpíada. O cara uhum. fez esse comentário e era, gente, era uma animação. Uma pessoa fez uma animação machista, mas vamos a, uhum. a, a, ao conteúdo. Uhum. Aí falando, ah, porque as mulheres, é, elas não são... Então, é, visibilizadas na, na Olimpíadas, no esporte e tal, era uma professora com uma toquinha do Che Guevara, assim, como se ela fosse uma feminista, femi, uhum. sabe? Feminista, esquerdista e tal. Aí, um aluno, que eu, eu não vou definir qual que é a... Né? Vamos dizer que é um aluno, assim, bem bocó mesmo, vira para ela e fala assim, ah, mas você sabia que, tipo... 50% dos caras, sei lá, 40 e tantos por cento dos caras são super fãs de esporte, enquanto apenas, tipo, 25% das mulheres ou 30% das mulheres são super fãs dos esportes. E aí ele mostra a professora, assim, uh, uh, a aula acabou, como se não houvesse uma resposta óbvia para essa estatística. Alguém quer esclarecer isso para mim antes? Porque eu já sei o que eu quero falar, mas alguém fala por mim,
0: <risos> pelo amor de
1: Deus, para eu não xingar esse ser humano. Quer falar,
0: Grace? Não, eu falei rapidinho, só beber um pouquinho d'água. Tá.
2: Então, assim, é... como eu falei, né? tudo vai partir das nossas atitudes. Gente, e como é que a gente pode pensar qual atitude eu vou ter? Com coisas que você vê que há o machismo. Quando Exato. a sua mãe fala e diz assim, ó, oh, só você vai lavar louça seu irmão não. Por quê? É, por quê? Então, você vê Não, e por que alguém... que seu irmão pode passar uhum. o domingo inteiro jogando futebol e você não? Uhum. Então, independente se você é atleta ou vai fazer qualquer outra coisa da sua vida, se você é do sexo feminino, é. então a gente já tem que é, cortar o mal pela raiz mesmo. Uhum. Então, o que eu tô fazendo uhum. hoje, eu quero que reflita... Ó, oh, bem feminista, né? É isso aí, <risos> uai. É Esse podcast Foi, né? é feminista, uhum. viu, é, galera? É. é isso mesmo. É. E eu sempre gosto de deixar claro que aquilo que eu tô fazendo hoje é para reverberar lá na frente. Sim. Por quê? Porque se outras mulheres não tivessem feito o que elas fizeram, hoje a gente não podia estar tá aqui, ó. Não podia estar tá usando o shortinho que eu tô... Uhum. <risos> Né? Escolhendo é. um atleta, é me sustentando. Então, é, é, é uma história, cara. E, e, é tá aquela coisa. Uma história.
1: É, e é aquela coisa, sabe? Por que, que os homens, por exemplo, são super fanáticos com esporte? Porque eles são incentivados a serem incentivados fanáticos a com ser. esporte. Uhum. As meninas, não. Às vezes, até elas são desincentivadas a gostar. Ou, ou a praticar, ou entendeu? Às vezes, Sim. assim, ó... Gente, e eu vi isso várias vezes. Tipo, o cara, é, sei lá, ele é louco com futebol, tem três uhum. filhos, é, duas meninas e um menino. Vai no campo, leva só o menino. Uhum. Já vi isso em várias famílias. Aí o, o cara que fez esse cartum me solta uma estatística idiota dessa, que tudo bem, a estatística é real... Mas o que tem por trás de, dessa estatística é que, uhum. é, é que são elas, entendeu? É tipo, é, por, por que, que esse número é assim? Né? Pois é, é. por que, que esse número é assim? Exato! Por que, que esse número não pode ser mudado? Uhum. É, não é tipo é, se é as mulheres verdadeiro. escolheram não gostar de esporte. Foi escolhido para elas, desde o começo, né? A gente uhum. já contou a história que toda das Olimpíadas, dos esportes e tal, de como as mulheres foram excluídas, foram excluídas. e não tem nem 10 anos, galera. Não tem nem 10 anos que, que a gente conseguiu ocupar. Do
0: porque as mulheres não são para praticar esporte, porque o corpo da mulher não foi feito para a prática esportiva. É Meus corpo... óvulos! Meu
2: <risos> o corpo não foi feito para a prática esportiva. Ai, meu Deus!
1: E digo mais,
2: a natureza é tão incrível, porque assim, o meu corpo, ele tem oscilações ao longo do, do mês, dentro uhum. do meu treinamento. E o meu preparador físico, ele acha isso incrível, ele fala, não, peraí que eu tenho que saber se a Sara ela tá... É, no período fértil, porque Sim. ela vai treinar pra caramba, se ela tá na TPM. É. E hoje existe essa, toda essa tecnologia. Essa, essa tecnologia. Que fazem essa mensuração de carga de acordo com a minha natureza, de Sim. acordo com quem eu uhum. sou. Então ele pergunta se eu tô estressada, como é que foi minha noite de sono. Então uhum. é isso, é a gente não deixar de ser quem nós somos. É, de mostrar que sim, eu sou mulher, eu sou sensível, eu tenho as minhas vulnerabilidades E eu sou desse jeito, e nem por isso oh, que eu posso passar de você ali na corrida é, eu, eu vou
0: deixar é, de, faço de faço faço fazer isso uma isso coisa que eu gosto Só porque é... um cara fala, porque ele acha que uhum. ele é melhor do que eu Não, é. eu posso ah. ser melhor do que ele naquilo que ele faz uhum. E
2: quantos homens às vezes me vêm correndo e falam Nossa, como é que você corre e começa a querer se comparar comigo, isso aquilo, eu fico você não precisa se comparar comigo eu sou boa naquilo que eu faço porque eu me dedico, essa é a diferença Sim. e você é bom naquilo certeza. que você faz, tá tudo bem isso, isso, é. entra até na, isso
0: entra até na parte não só esportiva, né? até na parte das profissões, antes você não via mulher pedreiro que trabalha na construção civil mulher pilotando Boeing
2: 747 uhum. E hoje em dia é. tem. tem, mulher controladora Exato tem. E tem toda essa questão social Eu falo por mim, quando eu vou pegar um Uber Eu acho magnífico Quando eu pego uma Uber mulher Sim. Nossa, tá eu aí. fico assim Dá vontade de falar, é isso mesmo Instagram do espaço No
0: trânsito uhum. e Eu tinha um, tava passando uma carreta Só que era uma carreta Aquelas carretas duplas não é, aquela, não é aquela, tipo, é aquelas carretas de 12 metros, Sei. entendeu? Aquelas carretas que é gigantesca, né? Aí eu olhando, olhei assim pro motorista, né? Quando eu vi a mulher lá, eu falei, caralho! Ai, ah, eu acho Nossa,
2: lindo, que aquelas hora, assim que estão tá, dirigindo o, o ônibus.
1: Maravilhoso, né? Uma vez Olha eu vi uma
2: corraibã. <risos> maravilhoso. maravilhoso. E a bicha assim, ó, com as unhas pintadas ainda lá, só
1: de luz. Não, gente, eu tenho uma amiga no Azul. Canadá, ela, sabe que... É como é? Eu, assim, mas isso, assim, independente, eu admiro ela pela coragem. Ela é uhum. aquelas pessoas que se de pendura nos prédios para limpar a janela. Uhum. Nossa! Cara, e ela faz, e ela ama, né? Ela gosta, ela, ela, ela faz, assim, porque ela gosta, é a profissão dela. Uhum. E ela tira as fotos mais incríveis da cidade lá, tal, do Canadá, Acho que ela mora, acho que é Vancouver que ela mora. Uhum. E, assim, é a coisa mais legal. E é uma profissão que eu nunca tinha visto uma mulher fazendo. Até a minha amiga fazer, saca? Eu nem é. sabia. Pois é, e é, é muito legal, assim. A gente tem que ocupar todos os espaços que a gente quer ocupar, né? Que a gente quer Não, não tem limite, né? A mulher, ela não tem que ter um limite, principalmente um limite demarcado por outra pessoa, né? O seu limite você que descobre ele. Exato, <risos> Se é que você que descobre ele. O limite está na cabeça tem, do. É do e ainda tem o,
2: o, os elogios, né? Que eu, eu quero pontuar um que inclusive recentemente meu irmão fez esse elogio para mim. Uhum. Só que eu parei e pensei, cara, ele é muito novinho. Eu vou explicar para ele o motivo dele não ter que fazer esse tipo de elogio para mim. Mudar uhum. a forma como está elogiando. Não lembro que eu tinha feito. Aí Ele olhou assim para mim e falou: Nossa, tu é o cara. Tu é o cara, hein? Tu é um Aí eu cara. pensei, como é que eu sou? É. Por que que eu sou um cara? Ele não, achei muito foda que tu fez isso. Aí eu falei, tá? E por que que eu elogio? Tá no masculino. É. Por que então que eu não podia sou? ser? Tu, ah, é tu é a mina. Tu é a mina, mano. Tu é a mina.
1: Exatamente. É.
2: Aí ele parou para pensar. Ele sabe? Quando ele se tocou, ele falou, é uhum. verdade, né? Então é... eu. É. Corrigir meu irmão, mas de
1: uma forma que ele compreendesse. Mas você sabe que, por exemplo, eu desde muito novinha, assim, com 18 anos, eu já tinha minha carteira de motorista, é, meu pai dirige muito bem, minha mãe também, todo mundo da minha família sempre dirigiu bem, gosta de dirigir. Uhum. E aí eu tinha amigas que falavam, nossa, a Julinha dirige igual homem. Isso era o elogio, <risos> E eu Você olhava é aquilo, e eu assim, eu falava ah, obrigada, do tipo hã? Ah? É tipo, o que é bom para no masculino, assim? né? Aí eu, eu, não, não tipo assim, igual o homem, do tipo, aí eu, depois eu, eu falava, não, gente, eu dirijo igual mulher, e mulher dirige alguém, melhor que homem. Se alguém falasse isso para mim, eu falava, que? será, será que tô, não, e eu comecei gente, a, a é, pois é, e eu comecei a argumentar do tipo, acidentes de morte, quase tudo é com homem, tipo, coisas assim, bizarras de trânsito, quase tudo é com homem. A mulher, o máximo que ela faz é estacionar um pouco torto, é, é, é ali, é, é mas também mesma. ela tá com três meninos gritando no banco de trás, fazendo supermercado, buscando a escola, fazendo sei o que lá, ou não, né, uhum. cada um, eu não tenho filho, por exemplo, mas assim, uhum. cada um dirige de uma forma e não é porque eu sou mulher ou porque eu sou homem, é porque eu sou boa motorista, Entendeu? É um... E ponto. E, e, essa, e esse estereotipo né, de que mulher dirige mal é uma das coisas mais idiotas do planeta Terra, sabe? Que, na verdade, na minha opinião, quem dirige mal, na maioria dos acidentes, na maioria das, das coisas mais graves, são homens. Né? Então... É verdade. É, 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 a gente tem <risos> que... e Outra coisa que eu fico meio chateada é quando vai, é, tipo assim, falar que o cara não fez alguma coisa boa, ah, você dirige igual a mulher, você é uma mocinha, você é não sei o uhum. quê.
2: Usando
1: isso. artigos, é, tipo coisas, né? Femininos. Ruim, uma mulher, é. e pra algo bom tem que ser um homem. É. Exato. Exato. Então, isso aí a gente uhum. tem que mexer aos poucos tem também. Mexer, tem que tirar é. isso aí. É. E aí, tudo parte das atitudes. Ah, ah. E, ó, então, gente, agora nós vamos aqui para algumas recomendações sobre Olimpíada, o esporte. Às vezes, assim, ó, eu, por exemplo, vou, já dei aqui o canal do Átila e a Marindo, falando sobre a genética e, e sobre, né, como que você vai diferenciar mulheres e homens na Olimpíada e tal. Bem interessante, pode ir lá olhar. É, tem vários filmes que retratam as Olimpíadas também, antigamente, hoje. você tem e, e também atletas também que você possa seguir. É, Graça, você tem algum que você queira recomendar? É, de
0: filme, eu recomendo Carruagem de Fogo. É muito bom. É justamente o filme que tem a trilha sonora que nós cantamos. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. E... A cena que essa música toca no filme é muito, é muito show, porque ela acontece numa praia, um grupo correndo na praia, e do nada começa a, a trilha do filme e eles vão correndo pela praia. Então, é, é muito bom o filme, eu recomendo mesmo. Tem outros filmes, mas eu não lembro o nome, mas eu irei postar no, Insta, no, no Instagram do, do, do podcast, não se preocupem, tá? vai estar tá lá, vou deixar lá com sinopse tudo
1: de cada filme. Tem um filme Munique, do Steven Spielberg, que fala do boicote da União Soviética na Guerra Fria, quando as Olimpíadas foram em Los Angeles também. Tem vários filmes, a gente vai deixar uma listinha lá. Sara, você tem algum filme, algum canal ou algum atleta que você acha que a gente tem que seguir? Conta aí.
2: Uhum. Olha, o atleta que vocês têm que seguir Sou eu, Sarah Kettle Inclusive vou deixar meu <risos> arroba Anderline Sarah Catlin Acasou? Vou
1: deixar que vai estar também na descrição <risos> viu gente? Tá? Tudo vai
2: ficar tudo marcadinho
1: Bonitinho
2: E um dos filmes que eu tô querendo assistir Que eu ainda não parei para ter um tempinho né? Uhum. É o 4% por 100, Que é um filme brasileiro Que fala sobre o uhum. revezamento Fala justamente sobre mulheres A união, essa integração é um filme que eu estou super curiosa para assistir. Eu espero que vocês tenham essa oportunidade também, viu?
1: Mara. Vou, ah, vou dar
2: legal. uma olhada. Fiquei
1: curiosa.
2: 4% é o do
1: filme. 4%. E, gente, Show. quando você gostar de um atleta, segue ele no Instagram. Pode parecer nada uhum. para você, para eles, pode ser a diferença entre conseguir um patrocínio ou não.
0: É Inclusive,
1: eu vou pedir para a Sara depois... Mandar para a gente uns arrobas aí para a gente colocar no post para vocês seguirem.
0: Ah, eu quero... Cara, o papo foi fenomenal. Muita coisa, muita coisa. A cabeça está explodindo de tanta coisa que foi. <risos> foi muito legal. Beijo. É, agradeço imensamente a Sara por vindo eu com a gente. Eu te agradeço. Por ter esse bate-papo com a gente. Tudo mais. Gente, Ô, gente, foi maravilhoso estar aqui com
2: vocês.
1: Ô, Sara, muito obrigada. A gente, tipo assim... Ficou mega feliz quando você topou vir aqui. É, nossa, assim, foi dez vezes mais legal do que a gente tinha é. expectativa, né, Graça? É assim, sério, porque... Não, é sério, você foi muito uhum. maravilhosa, muito obrigada. Queria muito agradecer quem ouviu até o final aqui agora. Por favor, uhum. ouçam a vinheta final para saber os nossos arrobas, e-mail e etc, na nossa zoeira lá. Ouçam tudinho. Hã? Ouçam tudinho. Tudinho. É bem, gente, pessoal. Um grande beijo. Sara Tchau, maravilhosa. Galera. Sigam ela Obrigada, no Instagram. Sozinho. Olha o arroba dela lá embaixo, ok? Um beijo. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo.
0: Siga a gente no Instagram, arroba arredapua Ginderscore Podcast. Ou mande um e-mail para arredapavulagempodcast.com Obrigada pessoal e até o próximo episódio.